0: Anuncie a sua marca no melhor portal de notícias da região. AcústicaFM.com.br Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço de entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe, dê a sua opinião, Arquibancada Acústica. Aqui, você é o Camisa 10.
1: Olá, muito boa noite, 19 horas e 10 minutos, essa é a acústica e este é o Arquibancada Acústica com essa linda imagem aí do pôr do sol na cidade de Camacuã, aonde nós estamos acompanhando aqui dos altos do bairro Vila Nova mais um Arquibancada Acústica, onde você é ouvinte, é o Camisa 10. Estamos nesta terça-feira, 24 de novembro de 2020, no ar, com a participação da nossa audiência no 986369700, e também, é claro, no nosso facebook.com.br fm para você deixar lá o seu recado, a sua participação, e interagir conosco hoje no nosso tradicional debate esportivo, acirrado, sadio e saudável, que você conhece bem. O arquibancada acústica vai destacar a derrota colorada para o Fluminense. O empate do Grêmio contra o Corinthians com nove jogadores do Corinthians em campo. Oportunidades que a dupla perdeu de pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. A tabela embolada o Torino vai trazer também né, a respeito da matemática, a porcentagem e a matemática de o que precisa uma equipe ou outra para ser o campeão ou chances de classificação. Então, vamos hoje aos números. Vamos falar, é claro, do D'Alessandro, que vai encerrar dia 31 de dezembro o contrato com o Internacional. Vamos falar do Renato, que renovou até fevereiro. E vamos acompanhar os jogos da Série B e também da Libertadores, falar do Campeonato Brasileiro e destacar os jogos da dupla Granal Internacional contra o Boca Grêmio contra o Guarani do Paraguai. Então, nós estamos no ar com arquibancada acústica para a Sinalera Burger, a mistura do hambúrguer americano com o assado gaúcho, Sportline, associada à Rede Mundi, Tecnochaves, chaves, troféus e medalhas e mix bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Muito prazer, eu sou Valério Veig, junto com o Nilton e com o Flávio Torino, logo mais com o Claudião, nós estaremos levando até você o arquibancada acústica onde você ouvinte é o camisa 10. Lembrando mais uma vez que você nos assiste no canal da Acústica no YouTube, lá na sua Smart TV, você nos ouve através dos aplicativos do Tradicional Radinho, do Facebook.com, você nos assiste também, você nos acompanha, é claro, aqui na Acústica FM, através da Rede Gaúcha Sacha, os jogos da Dupla Granal, anunciando para amanhã e Boca e na quinta-feira, Guarani do Paraguai e Grêmio. Um detalhe, viu, na quinta vai ter aqui bancada, mas das 8 às nove. Para antecipar aí a voz do Brasil e depois o arquibancada e aí sim o futebol. Grêmio decidir a vaga na final da Copa do Brasil em São Paulo, hein? Primeiro jogo é na Arena. Abel Braga segue de fora e não comandará o Inter contra o Boca Juniors. Grêmio desembarca no Paraguai com dúvidas na zaga. D'Alessandro pode ser titular amanhã diante do Boca. Os destaques também, é claro, do Inter que divulga a lista das oitavas da Libertadores, com Maurício e Caio Vidal no time. A Comebol que confirma a final única da Libertadores no Rio de Janeiro e também no Maracanã, 30 de janeiro, hein? Os destaques também, é claro, aí do que rola no mundo esportivo, as informações da dupla granal, o nosso debate esportivo, Se rato sadio e saudável vai, a partir de agora, deixar você por dentro de tudo que rola no mundo esportivo e a sua participação valendo, 986369700 ou então facebook.com FM Terça-feira, 24 de novembro, hein? Sagitário é o signo, primavera é a estação, crescente é a lua, 329 é o dia deste ano. Então, nós já estamos aqui também com a companhia do Claudião, do Torino e agora do Nilton. E nós vamos iniciar aí o arquibancada, mandando um grande abraço pra você que nos leva na carona aí na BR-116. E pra você que também, a, e também participa aqui no Facebook: a Lorena Correia, o Dudão Ferreira da Silva, o Yuri Gross e também a Loiva Araújo da Cunha. 19 e 14, é boa noite, né? E você aqui acompanhando o arquibancada para fazer conosco aí um grande programa até as 10 para as 9 da noite. Eu vou começar com o Newton, até porque não poderia ter chegado primeiro, mas está tumultuado o ambiente lá no Internacional mais uma derrota, desta vez em casa para o Fluminense, queda na tabela, jogador encerrando contrato em dezembro e é o maior ídolo. E eu quero só saudar o Claudinho que tá no lugar do Gerson, porque o Gerson me ligou agora há pouco tempo, por compromissos aí, né? É claro aí, pessoais, ele não poderá estar, estar presente, mas deixou um recado. Da Alessandro Ídolo. Muito obrigado por tudo. Ídolos passa, instituição fica. Então, que o Internacional se reerga agora sem o Dalessandro da a partir lá de dezembro, mas enquanto isso, né, Nilton, eu tenho que lamentar muito nesse início de programa mais uma morte de colegas nossos do esporte, Fernando Vanucci se despediu hoje de nós ao falecer, portanto, esporte, né, perto? porque quem não acompanhava, alô você, quando ele entrava no Globo Esporte, ou em toda a programação, que Deus o tenha aí, Fernando Vanucci mais um cara que assim como nós, amava o esporte, o futebol, e era apresentador também de vários programas, que acabou nos deixando hoje, então, Vai em paz aí o grande Fernando Vanucci, que muito, olha, muito na infância eu acompanhei antes de vir aqui pra rádio também, depois inclusive quando já estava aqui a programação esportiva, a gente tinha ficar ligado em tudo e olha, muito bom mesmo acompanhar o Fernando Vanucci que com o tema aquele, né? Alô, você! Chegava, encantava a todos, que, que Deus o tenha Ô, Newton, vamos seguir aqui o Arquibancada porque tu vai iniciar o programa de hoje pra falar do teu Colorado até porque eu tô com dois gremistas então eu vou dar... A preferência hoje de começar, de iniciar o programa Falando Internacional. E quero saber de ti, Nilton, o que está que acontecendo? O que está ruim ainda pode piorar mais, Nilton? Boa noite.
2: Boa noite, Valério. Boa noite, Cláudio, Torino e ouvintes do Arquibancada Acústica. é Falando em a morte do Vanucci é um ano complicado, né? Olha, o que ano de 2020 complicadíssimo, né? Graças a Deus nós estamos com saúde e vamos torcer para que passe logo esse problema da pandemia e outros problemas que estão acontecendo no país e no mundo, né? A questão do internacional, assim, é lamentável o que está acontecendo com o internacional. Lamentável mesmo. O Medeiros começou no internacional muito bem, deu uma melhorada no internacional, tirou o Inter da segunda divisão. Nós vimos muito bem esse ano, estávamos jogando bem. Perdemos o Campeonato Gaúcho, isso tudo é tranquilo. Vimos na liderança do Campeonato Brasileiro, estávamos bem na Copa Brasil, tinha tudo para ser um ano bom um ano bom para o internacional. E de uma hora para outra eu não sei o que aconteceu. Pode, eu acho que deve ser problemas políticos dentro interno dentro do clube, porque não dá para mudar de uma hora para outra. Tu veio bem e depois tu começar a decair, decair, decair. Menos mal que o Campeonato Brasileiro tá oscilando muito. Ontem ainda estava assistindo bem amigos na Sport TV e eles colocam mais ou menos em torno de uns 7 a 8 times que pode ser campeão brasileiro. Mas o Internacional, com esse futebol que tá apresentando, com certeza não vai ser, tá? Aí o Internacional joga contra o Fluminense. Ah, o Fluminense tá fazendo uma boa campanha, o Odair tá com um bom trabalho, mas tu analisar o time do Fluminense perante o Internacional, Inter jogando dentro do Beira Rio, o Inter não tinha perdido nenhuma partida no Campeonato Brasileiro dentro de casa, o Internacional era favorito. contra o Fluminense. E aí o Internacional simplesmente saiu jogando, fez o gol com o Maurício, Tava jogando até legalzinho, ó. aí no segundo tempo o time desapareceu. Aí o Inter tomou dois gols, assim. o primeiro gol que o Inter levou, Marcelo, nem nós ali no que jogamos, o nosso peladão que a gente faz, a gente, às vezes o nosso goleiro não toma um gol daqueles. Aí o segundo gol também, um contra-ataque do Fluminense, a defesa toda fora do lugar, o Inter tomou o segundo gol. Inexplicável, não tem explicação.
1: Newton, gol olímpico. É,
2: isso gol é, Olímpico. Né? É, e esses dias também o Lomba também já tinha, tinha falhado num gol. Então, eu acho eu até, eu até acho que o Lomba tem crédito internacional, só que a fase dele tá muito ruim. Então tem que mudar pra dar uma agitada no time. Né? E aí a Copa do Brasil, sinceramente, vamos respeitar o América, um baita de um trabalho do Lisca, tá com o time certinho, arrumadinho, bonitinho, eliminou o Corinthians, mas o internacional tinha a obrigação de ter ganhado do América dentro do Beira Rio. Aí foi lá em Minas Gerais conseguiu ganhar do América. Aí aqui dentro perdeu. Então, não tem explicação a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro. Não tem explicação de ser eliminado pela, pelo América dentro do Beira-Rio, praticamente. Né? E amanhã tem um jogo muito difícil contra o Boca Juniors. Então, eu acho que está na hora da diretoria, departamento de futebol, chamar o grupo, fazer uma reunião, mobilizar o grupo... Porque o ano tá terminando e o Internacional, claro que não teria título esse ano, porque o campeonato só termina o ano que vem, em janeiro ou fevereiro. Mas o Internacional, da maneira que o Internacional vinha jogando, o time tava na liderança do campeonato, tava bem na Copa Brasil, Libertadores também tava bem. E de uma hora pro momento se metido, o futebol sumiu. Então alguma coisa deve ter errado. Aí agora vem o anúncio do Dalessandro. Tudo bem, eu respeito o Dalessandro, acho que deu muitas alegrias pro Internacional realmente uma hora dessa ia parar, não ia aguentar mais jogar, porque o futebol hoje está muito dinâmico, e um cara com 39 anos jogar no meio de campo, no meio de gurizada de 20, 21 anos, não vai conseguir. Só que eu acho que ele poderia ter adiado a ideia dele. Poderia deixar passar, tipo assim, ó lá chegar lá pelo dia 20, 25 de dezembro, bom, está terminando o meu contrato, agora eu não vou renovar. Ele renovou o contrato num, num, numa hora que o Inter está precisando de motivação, e, né, e ele a, a, admitiu que não quer mais jogar no Internacional Ele quer ir embora Eu acho tudo bem, ele tem direito de ir embora Deu muitas alegrias, jogou muito pelo Internacional É, é um cara que vai ser considerado um ídolo Que nem Fernandão, que nem Tinga Que nem Falcão, Figueiredo, Porque é um cara que jogou muito no Internacional Deu muitas alegrias é, só que, justamente, o Gabiru, né, só que hoje, por exemplo, o D'Alessandro não tem mais condições de jogar no time internacional, eu até defendi várias vezes que ele teria que entrar, tipo assim, ó, num segundo tempo, faltando 25, 30 minutos, mas hoje ele sair jogando no, num time, num jeito que tal tá o futebol hoje, correria, muita velocidade, muita marcação, muita pegada, ele não tem condições, ele não vai aguentar. Nós vimos esse dia o Douglas abandonando o futebol, tá com 38, e olha quem era o Douglas, ele jogou muita bola, não tem mais condição de aguentar. Então, assim, ó, eu acho que ele poderia ter adiado um pouquinho. Chegava ali pelo dia 20, 25 de dezembro, bom, nosso, meu contrato vai terminar dia 31 de dezembro, eu não tenho mais condição de jogar, eu quero parar de jogar. Eu acho... ele, não vai parar. É, ele Justamente, eu acho que a, a saída do no Internacional tem a ver alguma coisa com política. Ah, ele não tá sendo aproveitado, claro, o Odair não aproveitava ele, o próprio o não aproveitava ele, era reserva, o Abel também não tava tá aproveitando ele, porque sabe que ele não tem mais condições de jogar 90 minutos, mas eu acho que o D'Alessandro entrando no segundo tempo, quando faltasse uns 30 minutos, 35 minutos, teria condição de jogar ainda, porque tu vê jogadores no Internacional jogando hoje que simplesmente é ridículo, então vamos torcer, eu acho que o Internacional ainda tem, tem uma válvula de escape que é amanhã contra o Boca Juniors, é muito difícil jogar contra eles, mas hoje, do jeito que é da pandemia, nós não vamos ter torcida aqui, mas lá na Bombonera não vai ter torcida também. É um jogo praticamente neutro, tanto aqui como lá. Mas o time vai ter que jogar muito, mas muito futebol, que nem vinha jogando no início do Campeonato Brasileiro, que estava jogando bem, jogando, marcando, pegando junto. Aí sim, mas eu acho que o Internacional tem que fazer modificações no time. Começa pelo gol, tem que colocar o Danilo Fernandes, o Lomba, não que ele seja um mau goleiro, mas ele tá em má fase. O Heitor na lateral direita, o Moledo na zaga. O Danilo Fernandes não pode, Neutro. Testou positivo para o Covid. Então é, é complica, né? Então, é isso, e fora isso, o internacional passando por problemas de turbulência política. É, queda no rendimento, uma série de lesões, é, aí complicou tudo, complicou tudo mesmo. Mas assim, eu acho que o um time, o treinador que tem um grupo internacional, tem que ter criatividade. Agora tá na hora de fazer algumas modificações.
1: Só pra te avisar é. que tem gol, viu, Nilton? Na Libertadores, gol do Santos. Nesse momento, o Santos sabe pra cá, a gente vai estar tá acompanhando aí os jogos, né? Da, da Libertadores. Nesse momento, o Atlético perdeu um gol feito. Tô acompanhando aqui pela minha tela. O Atlético perdeu um gol feito. E acabou, portanto, aí neste momento, empatando com o River. Mas a Liga de Quito 0, Santos 1, um gol do Soteldo. Ele deu né? Isso, LDU e Santos 1x0 Esse baixinho joga, joga muita bola, Fora né? de casa, Santos é. vencendo, fora de casa e o Santos é, é o é Fox, um início, né? isso, Fox.
2: é o início na então, verdade. Eu digo, aí. por isso que eu digo, o Santos tá ganhando fora Então por isso que eu digo, é o Boca Juniors É um time assim, ó, é um time copeiro, É um time tem acostumado, a jogar libertado Só que como não tem agora, não tem torcida Aqui no Beira Rio, não vai ter lá também O Inter tem que fazer a obrigação de casa amanhã Vencendo dentro do Beira Rio, não interessa Se for de 1x0, 6x0, tem que vencer no Beira Rio O que o Inter não fez contra o América Se o Inter tivesse empatado o jogo aqui, o Vencido, o Inter estaria classificado na Copa Brasil botou a chance fora aqui dentro do Pera Rio depois jogou o lá Milton, e ganhou. O, o,
1: o Regis Michel participa aqui e diz o seguinte, depois dessa derrota do Inter para o Fluminense, eu não acredito mais no time do Internacional eu tô indo, tá indo pro fundo do poço um jogo mais ridículo que o outro vou dizer uma coisa aí, torcedor mas não clubismo, palpite amanhã é levar três do Boca digo isso porque tu assiste o Inter é a mesma coisa que um futebol de várzea, a direção burra colocando todas as joias da base no lixo. É o que fala aqui o Michel Ramos. Você fala sempre da base, né, Nilton?
2: Justamente. Aí, o que, que eu tava falando? Na minha escalação, o Heitor tem que jogar na ala direita, tá? Nós temos um cara que nós podemos colocar na lateral esquerda, que é o Patrick. O Patrick pode jogar na lateral esquerda, porque o Wendel e o Moisés choram de ruim, choram de ruim. No meio de campo, tu coloca o Dourado, coloca Nonato, Maurício, tá? Três jo jovens. E aí, daqui a pouco, tu pode colocar um cara mais, mais experiente pra jogar no meio. Na frente, o Yuri Alberto o Internacional fez uma guerra pra trazer o Yuri Alberto, pagou 10 milhões de reais pra ele. E ele é banco no internacional. Não dá pra entender. E é um jovem, é um artilheiro. Ele quando entra, ele faz gol. Então, bota o Galhardo e o Yuri Alberto na frente. Nós temos que. O que, que o Grêmio fez? O Grêmio faz os 4 anos pra cá, ganha títulos, porque tá colocando jovem no time. E o Internacional simplesmente coloca só o pessoal veterano, aí tu vai ver que os jogadores não. Caminham em campo. Caminham em campo. O gol que o internacional foi do Fluminense, o Ender tava caminhando no meio de campo. Aí quando o cara pegou, ele nem conseguiu chegar a tempo na bola. Então tá na hora de fazer uma. Quando a, a coisa vai mal, tem que promover alguma coisa. Isso em qualquer lugar, em qualquer setor, na, impre... na empresa ou no time tipo de futebol, tem que promover umas três ou quatro modificações. F... Dar uma motivada no grupo. Porque amanhã, contra o Boca Junas, é pedreira. Mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar, vou jogar em casa, tem que botar a Libertadores, não precisa jogar bonito. Tem que jogar com garra, com vontade, porque o futebol Libertadores da América, muitas vezes no Grêmio é exemplo, nosso é um exemplo, a gente às vezes não jogava tão bem, ia lá e ganhava, quando acabou foi o campeão Libertadores. Então tá na hora de a, torcia, a, a, a diretoria, né, chamar o grupo e colocar pra eles. Olha meu amigo, você joga num time que é campeão do mundo, você joga num time que tem, paga salários bons, e na hora de vocês começarem a jogar.
1: Tá aí o Nilton, na sua primeira participação, daqui a pouco tem mais internacional, vamos ligar pra dona Zuleika, vamos falar também aqui com o Torino e com o Claudinho, mas eu quero mandar um grande abraço pra Lupas Torino, que hoje tá de aniversário. Parabéns, saúde, felicidade, tudo de bom, ela que é a nossa comentarista do programa, a nossa psicóloga do esporte aqui do Arquibancada. Que está na nossa audiência, um abração para você, felicidades, tudo de bom e muitos arquibancada ainda nessa nova trajetória aí de vida no teu currículo, né, aqui conosco, com certeza se Deus quiser lá para 2020 final e ainda 2021. Tamo junto, psicólogo do Guarani, psicóloga aí profissional, é, muito competente, grande ouvinte nossa e também comentarista aqui por vezes. Muitas entrevistas nos deu. Então, Lu, um abração pra você, felicidades, tudo de bom. E continua sempre essa pessoa especial que é aqui conosco, tanto na audiência quanto vem aqui no programa. São 19 horas e 27 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. E o Arquibancada Acústica está no ar, acompanhando, né? A Série B de um lado, a Libertadores do outro. Lembrando que o Santos abriu o placar contra a LDU lá em Quito, 1 a 0 gol de Soteldo, e o Atlético Paranaense está neste momento empatando em 0 a 0 com o River Plate, o Atlético, jogando em casa. É o início das oitavas de final da Libertadores, vamos falar da Série B, que teve goleada do Juventude, que teve derrota do Chavante, mas vamos também destacar tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que embolou tudo. Cláudio Souza, para daqui, daqui a pouquinho já botar o Torino na, na, nessa conversa. Claudião, o Grêmio, com dois a mais em campo, não conseguiu vencer, mas... O que, que foi pior, o Internacional em casa ou o Grêmio fora nas
3: circunstâncias dos resultados? Boa noite. É, boa noite, Valério. Boa noite, ouvintes, componentes da mesa. É, Valério, foi... É, pior é perder, né? Isso aí não, não tem nem o que pensar. Mas uh, uma pergunta que eu faço. Quando o Renato popa os jogadores, ele é cobrado, né? E aí ele bota o time para jogar contra o Cuiabá com a partida praticamente liquidada e bota o time completo, todo mundo bateu palma. O que aconteceu domingo? Né? O time sentiu, o time, é, o Corinthians não jogou a semana toda só treinou, né? E o Grêmio não parece que, que, que cansou no segundo tempo só cruzando bola, só cruzando bola, o zagueiro do Corinthians saiu com a cabeça inchada de tanto cabecear, né? Então, é, 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 Aí tu não vê nenhum comentarista dizer, ó, oh, viu, o Renato não popou, então tem que continuar na mesma valada. tem que ver quem tem condição de jogar, quem tá com risco de, de lesão e tirar, porque quarto e domingo, quarto e domingo, jogos, uh, todos os jogos decisivos não aguenta, não aguenta. Então, isso é uma ressalva que eu ia falar Quanto ao Inter Eu não sei, o Inter deve ter acontecido Uma coisa muito grave internamente No Inter Internamente pro, pro, Primeiro pro time que Com o CUD Já com o CUD né? Perdeu pro Corinthians Batou com Curitiba né? é, Então faz tempo que não ganhou A partida pelo Brasileiro e o, e o, o Inter já, já com o Cudê começou a cair de rendimento. Começou a cair de, de rendimento. O Cudê foi embora. O Abel conseguiu ganhar do América Mineiro uma partida mata-mata lá da, da, da Copa do Brasil, né? E depois perdeu nos pênaltis. E em casa, contra o Fluminense, todo mundo pensava, né? Perguntasse para qualquer pessoa, o Fluminense... Com o jogador de destaque é o Nenê, que tem 39 anos, né? E uma gurizada jogando. O melhor jogador no meio de campo deles, o Dodge, não renovou o contrato, eles tiraram do time, né? É, que ele vai renovar, eu não, não quis renovar o contrato, eles tiraram do time. E no segundo tempo, o Inter caiu muito. Saiu vencendo a partida. E aí tomou aquele gol. Quando tomou aquele gol, é uma coisa estranha, né? Parece que é falta de confiança, né? tomou o gol o olímpico aquele a falha de toda a defesa não é só do goleiro
2: Mas ali, ali... ali eu acho que a culpa é do goleiro porque, não assim, não 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 porque assim ó
3: toda bola
2: na porque isso a gente jogar campeonato não. bola na pequena área do goleiro aqui, não,
3: bola ali
2: do... É, do, é do zagueiro do, do, zagueiro do primeiro zagueiro, zagueiro do za... pau zagueiro não, não.
4: até com teu tamanho no primeiro é. pau, tu tirava não, mas aqui a bola, bola era
2: do eu na minha opinião Marcelo
3: <risos> não, tem, não tem um jogador que fica sempre no primeiro pau Claro, não, é. não botar ninguém no primeiro é. pau para tirar sempre tem que ter o zagueiro não o zagueiro tem que marcar os melhores cabeceadores <risos> O centroavante também. E o que que o goleiro foi? Foi no, no, no Digão, né? É que era o mais que, próximo. É que se abaixou. É. Aí quando o cara se abaixou, tirou ele da jogada. Não teve o que fazer. Mas a falha foi, eu acho, de não ter colocado. É a falha da defesa. Toda Mas é a defesa. quem orienta geralmente ser é o
2: goleiro, né? Toda é. a
3: defesa. Tinha que ter um no primeiro pau ali pra tentar. eu acho que
2: o futebol é assim, né? Hum. O futebol,
3: quando tu ganha, todo, todo mundo, mundo ganha. Mundo quando, quando perde, perde né? todo mundo perde.
2: não resta dúvida.
3: Então, eu acho que é alguma coisa muito grave. Depois... Nada a ver assim, uma coisa totalmente fora de contexto. O contrato vai terminar aqui 40 uhum. dias. Dos do, do Alessandro não sei o que, que ele quis mostrar, o que, que ele quis fazer. Que ele é um jogador muito inteligente. É um cara, uh, tipo assim, eu, eu, minha opinião: se acontecer alguma coisa aqui, eu já eu tinha avisado antes e lá as minhas mãos, né? Igual é ele fez em 2016. Foi embora, né? Viu que a barca não ia afundar mesmo, pegou e pulou fora, né? Então, agora, de novo, pegou Mas e pulou Mas é o estranho é que fora. amanhã ele tá cotado pra jogar. Mas. Como é que tu vai botar um jogador eu, que... eu
2: acho que não devia botar mais. Sim,
3: nem no banco, né? Não, é de titular amanhã. Você
2: imagina que tem um funcionário, daqui é. né? a a hora que vem, eu não vai trabalhar contigo. É, semana... Mas que nem eu, então? Não, é. vem, não, não, não é assim.
3: Não, mas eu acho que... Não, eu, é eu, funcionário. não, mas
2: o da Alessandro, eu acho que ele fosse ele mais... É identificado. Não, ele corpo. podia ser um pouquinho mais inteligente. É. Bom, eu não vou ficar. Não, eu Fica acho, quieto.
3: Eu acho que é uma guerrinha aí, é uma claro guerrinha. Claro que sim. Tem problema. Pra botar ele, ah, então tu vai jogar. Então tu vai mostrar que tu é um dos culpados também, entendeu? É uma guerra dele com a diretoria, alguma coisa.
2: Não, Eu acho que era muito simples, ele podia... Bom, eu não vou renovar, pensa pra ti, eu não vou renovar. Faltando mas, uma semana... Mas aí, justamente, quando eu chegar lá pelo dia 20, 25, o negócio, é, o pessoal, eu já tô desgastado, é, eu tô cansado, vou, eu vou, vou trocar mais. Tchau, tchau,
1: vai tchau. embora. Tchau. Ô, Claudião, Mas... e o Renato, Claudião, por que só até fevereiro o fim da temporada? Por que já não grava ali o martelo? Porque ele disse ontem o seguinte, ó, três minutos e a gente se acertou.
3: <risos> o Renato,
1: ele, ele tinha que ganhar mais, né, velho. <risos> eu não entendi aquela. Eu digo... Não, ali é
2: o seguinte, se ele meter não. mais um título, ele vai é, querer o um dobro. Querer né? Vai querer o dobro de salário, é. ele não é bobo, né?
3: Ei. Porque eu já não cravo ali até final de 2021. Mas daqui a um pouco ele tem, ganha um título aí, alguma coisa, né? Tem possibilidade, tá disputando, é. né? É, é, ele é, vai
2: é, achar é. o presidente, é. vai dar uma melhorada é. aí,
3: né? Vai <risos> ter que enfiar
4: a mão no bolso. Não, aí, o presidente mas... melhora todos os anos pra ele. Vai é, é
2: ficar
1: mesmo. com o Renato. Não, eu, eu, eu acho que, que, como disse o amigo meu, aquele casamento ali não, não tem término. Ele só vai se prolongando depois é, de uma é, briguinha ou
3: outra. o, o, o Romildo falou aqui aquela vez, lá no Sesc, né? Exatamente. Nós, eu vou mandar o Renato embora contra quem? É, é. É. Me diz um bom aí, que me rendo, que o Renato rende... Não,
2: e é vai bacana. vir aqui ganhando a mesma coisa, um pouco, mas aí daqui a pouco, um pouquinho menos, mas não vai dar lucro. É, é. Não, não, é, lucro. é verdade. não vale a pena. Não é
3: que o Boca tem que trocar daqui a seis sim. meses de novo. Não, então, e...
1: Abel a Bel Braga, perigo no Internacional, Renato renovando aí com o Grêmio, Flávio Torino, bom, agora bom. sim, o teu Boa Noite Oficial, às 25 para as 8, um até COVID. porque <risos> o povo quer te ouvir. Primeiro... Tu vai destacar aí, boa noite. Depois tu já pode falar do Internacional, a situação do Alessandro também, porque tem gente, Flávio Torino, infelizmente, chamando o D Alessandro de traíra, assim como chamou o Cudê nas ruas. Isso daí é
0: inacreditável. Não,
2: não, não, não. não aí, aí tá errado. O Na Cudê rua. foi traíra, mas o da Alessandro não.
1: Pois é. 12 anos de Internacional, 513 é. jogos, vários títulos e o boa noite, Flávio Torino.
4: Boa noite, Valério. Boa noite, pessoal da mesa, todos que estão conosco. Olha, o D Alessandro cumpriu o seu papel internacional. Eu não concordo com o Nilton e com o Claudião que ele deveria dizer lá no dia 25 de dezembro que sairia. Ele tá fazendo a coisa certa. O pior seria, ao meu ver, se ele chegasse dia 25 de dezembro, tendo que renovar o contrato a partir de 1 de janeiro e dizer que vai sair, que não vai ficar aí. O torcida ia ser pega de surpresa. Agora não. Ele, com 38 dias antes, 36 dias antes, ele disse, olha, não vou ficar porque eu vou encerrar minha carreira aqui no Internacional para jogar em outro clube, para jogar encerrar ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou na China, para ganhar um dinheiro, ou, ou no México, que tem mercado para futebol argentino, para jogador estilo do Alessandro. Então, acho que tá como um jogador de futebol, está concluída a carreira do Alessandro Internacional. E ele não quis também ficar até fevereiro, porque ele não sabe o que vai acontecer nas eleições. E aí? Se ganha um, um candidato lá, que é um daqueles que são candidatos também do conselho, que colocam no, no Twitter que o da Alessandro é um 7-1, a argentino não joga nada, que ele tá sofrendo esse tipo de crítica lá, né? Interno, tá, né? tá rachado o Internacional. Então, ele diz, olha, vou sair agora, sair com um presidente que eu me dou bem, que é o Marcelo Medeiros. O Marcelo Medeiros agradeceu, a torcida do Internacional tem que agradecer por ter um jogador por 12 anos, com a capacidade técnica do da Alessandro, uma perna esquerda indiscutível no mundo, meia esquerda raro no futebol mundial. Os títulos que ganhou... A identificação que teve com o torcedor. Aquele que vestia a camisa e, e fazia pelo clube mesmo, né? Não é aquele jogador pipoqueiro. Jogador que vestiu a camisa e, e sabia administrar o vestiário para ajudar quem chegava, para ajudar quem estava lá. Então não tem o que dizer do D'Alessandro, né? Não tem o que dizer. Essa saída dele agora foi muito melhor do que ele dizer lá no final do mês de dezembro. Olha, não vou ficar. Quero ir embora, não vou, não vou concluir o Campeonato Brasileiro. Não, falou agora, não quero, não vou concluir, porque... O mercado mesmo abre em janeiro em muitos lugares, ele já pode dar rumo pra sua vida. E depois, segundo ele, ele pode até voltar para o Internacional num cargo administrativo, num cargo técnico, um cargo que ele possa uh, trabalhar com o futebol ou na categoria de base ou mesmo no futebol profissional. Então, eu acho que a saída dele tá, tá feita de uma forma clara, honesta, que o torcedor do Internacional vai ficar só com lembranças boas do Alessandro, não tem nada de traição. Não tem nada, ao meu ver, a minha opinião, que ele deveria dizer que vai sair no final de dezembro. Ele tem que dizer agora. Ele tem que dizer agora, até para o torcedor ir se acostumando e outra coisa. Ele tem que entrar em campo, sim. O Abel tem que colocar ele no jogo amanhã. O Eduardo Cudê, amigo dele, ele conversou isso ontem. Conversou com ele, olha, vou te colocar de vez em quando. Ele podia ser mais aproveitado. Por vezes ele foi subaproveitado. Quer dizer o seguinte, ó foi colocado em campo 7, 8 minutos, enquanto ele podia ajudar um pouco mais. Então, agora, que é uma partida contra o Boca Juniors, que é o rival dele, digamos, né, pelo River Plate, ele tem mais de que entrar em campo. Ele tem que ser titular do time do Abel amanhã. Até um presente para o D'Alessandro, que está terminando a carreira Internacional, jogar, porque ele vai... Provavelmente, ele vai se dedicar muito nesse jogo de amanhã. E é um prêmio para o jogador que cumpriu uma função extremamente importante dentro de campo nesses 12 anos, e também um líder e uma identificação com o torcedor do Inter. Um detalhe, décima vez que ele vai encarar o Boca. Sim, não tem como, ele tem que jogar. E agora, o máximo de partidas que ele puder jogar, ele tem que jogar. A questão do Internacional dentro de campo, que tá com a chegada do Abel, pegou o Covid, foi o Leomir lá pro, pro banco contra o Fluminense, é que no primeiro tempo conseguiu fazer o gol, é um time muito mexido, um esquema mexido, por vezes joga, joga num 4-3-2-1, por vezes joga num 4-4-2, com jogadores diferentes. Ele colocou o Maurício, esse que chegou agora, até fez o gol. Ele tá tentando fazer as coisas, mas, mas o Ederilson jogando numa posição também um pouco diferente por vezes. Não joga tanto pela beirada, pelo lado direito. Então são situações que o Abel tá alinhavando, mas ele não tem muito material humano de qualidade. Ele tem que fazer o que dá. Então agora é motivar pro Boca Juniors pra chegar vivo em Buenos Aires pra semana que vem. E aí decidi a classificação. Com relação ao brasileiro, realmente o Internacional dá pra dizer um termo que eu sempre uso aqui. As últimas cinco rodadas, os últimos 15 pontos em disputa, o Internacional no Brasileiro tá em queda livre nessas últimas cinco rodadas. Porque dos 15 pontos que disputou, fez apenas 12. Aí é uma pontuação um, muito baixa. Fez dois, apenas 2, dois, aliás. Dois. É, perdeu 13. É uma pontuação é. muito baixa. De 15, fazer fazia 2. Né? Quem vinha uh, bem no campeonato. Então a gordura toda é do primeiro turno mas eu vejo que vai ser difícil no trabalho pro Abel, nessa, nessa questão Libertadores, e também na retomada, porque falta a qualidade técnica. E aí, como o Nilton diz, oh, tu pode colocar, tu mudar um lateral ali, um Wendel um pro Moisés, um Rodinei pro Heitor, acho que o Heitor mesmo tem que jogar, tem o desfoque do Cresc que não vem bem, vai jogar o Rodrigo Moleto ou o Zé Gabriel fora do lugar, né? Porque eles jogam, eles jogam pelo, os dois jogam pelo lado direito da defesa, e aí vai ter que colocar na um tua opinião, o pelo... Yuri Alberto
2: ser... não tem que ser titular no time? Yuri Alberto
4: tem que jogar ao lado do Thiago jogar. Galhardo é jovem. o meio de campo tem que ser assim, ó eu faria o meio de campo o seguinte, olha só seria o ideal internacional se todos tivessem aptos, Rodrigo Dourado Edenilson e Patrick, ou se não tiver o Dourado, bota o Lindoso e joga com esses três volantes, e com o D'Alessandro, da e aí Thiago Galhardo e o Yuri Alberto esse é o time para amanhã do meio para frente é isso aí que a gente tem que fazer, faz eu, são os melhores jogadores deixa eu ver, tu Vai tirar o D'Alessandro pra botar o Marcos Guilherme?
1: Não, vai cair de produção o time Então acho que é por aí o time do Internacional E o Grêmio, Flávio Torino Que no domingo desperdiçou dois pontos Importantíssimos, eu digo de novo né? Porque aqui, lembra, Corinthians e Grêmio o, 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 o Diego Souza Botou aquela bola pra fora naquele pênalti Então, quanto Corinthians que era seis pontos Em casa e fora, dependendo né, da circunstância O Grêmio fez dois Prejuízo na tabela porque tá tudo embolado, eu acredito que não. Mas dentro em si, como disse o Claudião, de uma partida em que foi aquele abafa, aquele cruzamento pra um lado para pra outro, o que, que vai refletir no jogo de ou quarta ou é quinta é diferente na Libertadores? Não, não reflete nada no jogo de quarta. Pode ser né? uma questão física, quinta, algum né? atleta, quinta,
4: alguma questão física em algum atleta. Alguma questão física em algum atleta. Mas essa, essa, o Claudio mencionou de, de colocar sempre os mesmos, a gente sabe que não dá. O Renato mencionou que sexta-feira ele decidiu colocar os jogadores que estavam aptos para jogar, que fizeram o um examezinho lá no CK, não tinha tanto desgaste. O Kahneman, que chegou da seleção argentina com dores musculares, não foi para o jogo. E ele tentou, claro, fazer os três pontos contra o Corinthians. Olha, empatar lá contra o Corinthians, não tem problema. Mas a circunstância de, por 30 minutos, tu ter 9 contra 11 e por um tempo maior, tu ter 10 contra onze. perdeu, né? E não conseguir é, fazer não o gol. Poder, e o Vanderlei, como o Nilton falou, o Vanderlei fez aquela defesa. Mas aí, o que aconteceu? Muitas vezes o Grêmio cruzava a bola para a área da, da, do bico da grande área. E às vezes, isso que é, 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 é o trabalho que se faz, né? É, do treino e tudo mais. Quando tinha a possibilidade de chegar na linha de fundo ou perto da linha de fundo o lateral ou quem tava por ali tentava jogar por dentro. Uma
2: coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, ó, o PP e o Jean-Pierre jogaram muito pouco. Muito mal. E aí quando o PP não joga, o PP desequilibra muito a maioria dos... Eu já tenho falado antes do programa. O PP tem desequilibrado quase todos os jogos pro Grêmio. Ou ele faz gol, ou ele dá passe pro gol. E ele não jogou nada contra o Corinthians. É, e aí essa questão do, do cruzamento.
4: Aí, que, mas o Renato fez. Olha o Renato. O Renato tentou, né? O time também tentou com um pouco menos reação, assim, de, de explosão e tudo mais. O Renato tirou o... uma hora do jogo ele tirou o né, e colocou o Mateuzinho lá na lateral direita colocando o Pinares ali no meio de campo e recuando o Jean-Pierre para volante. Depois o Renato fez, colocou o Churim e recuou o Diego Souza para fazer também uma parte do meio de campo. Tentou de todas as formas, tentou mudando, colocando outros jogadores mas não deu, né? O Corinthians fez duas linhas de quatro Fez, por vezes, uma linha de 4 e uma linha de 5. E quando tinha as duas vezes de 4, tinha só o Luan por um momento do jogo na frente. E se defendeu bem. Só que o Grêmio teve pouca força ofensiva. Porque a defesa, o lance mais claro, foi que quando tinha 11 contra 11, que o Luiz Fernando perdeu um gol na cara do Cássio. Que o Cássio pegou a bola fraca assim. Não teve muita coisa ofensiva. Né? Mas para fins de campeonato, claro que tinha a ideia já de estar ali na quinta colocação. Porque se tivesse vencido, teria, teria 36 pontos, seria... O quinto no lugar do Fluminense. Fora, mas olha, faz... mas os 34, que dá a mesma pontuação do, pro Grêmio de G6, a mesma do Palmeiras. Tá apenas dois pontos do Inter, que é o quarto, e a cinco do Flamengo. Com esse jogo atrasado, quando o Goiás vai fazer na próxima segunda-feira, às seis da tarde na Arena, eu vejo que o Grêmio tem, tem condições de seguidinha tá dentro do G4, porque tem muita paridade no campeonato, essa paridade a gente vem falando há muito tempo. E amanhã lá em Assunção o Grêmio tem que sair vivo, né? Quinta. O empate. A quinta, eu tô com a quarta é, na cabeça. Quinta. Eu tenho que sair com o um empate e cara melhora ainda com uma vitória, porque tem totais condições de chegar lá e ganhar do Guarani do, Guarani do Paraguai. Depois vamos falar, né, do, da situação do Boca, como é que chega o Boca, como é que chega o Guarani do Paraguai pra esses jogos de,
1: de Libertadores. Ainda em Grêmio e Corinthians, escalações. Uh, eu, eu cito aqui uh, 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 o Renato, que como disse o Claudião, tem que fazer o, o time, né? Daqui a pouco... Mesclar, mas cortesse ele sabe que não rende. Aí ele vai lá e queima o cara no primeiro tempo. É uma substituição que tu já podia ter ganho, Flávio Torino. Não largando com ele. E uma pergunta que eu faço. Tudo bem que terminamos com Diego Souza, Diego Churin, Isaac. Mas onde é que anda o Ferreirinha num jogo desse pra abrir a defesa, pra puxar o lance pra si e fazer é, o gol? Como, como o Renato não quis tirar o
4: PP do jogo, né? Tirou só no finalzinho ali. Ele não, o Luiz Fernando também jogou toda a partida. Praticamente, ele não quis colocar o Ferreira que tem a, a, as mesmas características dos dois. Mas eu acho que seria, né? Seria uma... Um jogo pra, pra furar bloqueio. Exatamente. E o Ferreri é o cara que ele quer arrisca e, e tenta furar o bloqueio. Ele tenta. Olha, ele tem vezes que ele pode passar a bola pro companheiro e ele tenta jogar individual. Ele tem essa característica. Seria importante, eu vejo nesse jogo isso aí. Mas o Renato, o Renato tentou, né? Tentou de todas as formas, mas quando a bola não entra, não adianta, né? E tem muita questão física mesmo, a questão de pensar assim, ó, em se poupar já pra Libertadores, sabendo que, que é uma decisão, né? Um mata-mata. O que, que é a prioridade? O que, que seria a prioridade para o Grêmio nesse intervalo de quatro dias? O Corinthians ou o Guarani do Paraguai? O Grêmio tentou, colocando o que tem de menor. Mas a gente sabe que a prioridade é o Guarani do Paraguai, que leva para umas quartas de final de Libertadores. Uh, na Copa do Brasil, se colocou sete no bolso, agora se coloca oito no bolso. Oito milhões de reais tu passa pelo Guarani do Paraguai. Uhum. E tu já está aí dos oito melhores da Libertadores. Então, o Grêmio está. Olha, esse ano eu vejo assim, ó. não sei se vocês. Eu concordo comigo. Esse ano eu vejo o ano melhor de todos colutando. 2016 o grande campeão da Copa do Brasil, 17 da Libertadores, 18 que foi perdeu na semifinal e da Copa do Brasil e na Libertadores. E, na, na Copa do, na Libertadores, 19 Copa do Brasil na semifinal.
3: E, é, Libertadores é, e
4: Libertadores também. É o melhor ano em termos de montagem de grupo e questão do que o Renato tá fazendo, de conseguir colocar. Mais jogadores considerados, entre aspas, titulares nos jogos. Porque a gente viu nesses, nesses anos que eu mencionei, 19 até 16, que por vezes era time alternativo e por vezes era time totalmente reserva. Hum. Esse ano já tá dando para ser diferente. Por quê? Porque o Grêmio tá com dois jogadores, não digo no mesmo nível, mas em níveis parecidos para cada posição. Isso aí, alto o nível. Ah, o nível se mantém alto, então isso aí tá sendo melhor. Se o Grêmio vai ganhar algum título, a gente não sabe mas que eu acho, em termos de configuração, de planejamento, grupo, e a situação nos campeonatos, eu tô achando muito bom, o Grêmio já tá na semifinal da Copa do Brasil, tem o um Guarani do Paraguai e tá a cinco pontos do líder do Brasileiro, e nós temos, lembrando os ouvintes, né? nós temos todo final de novembro, esse mês agora, que tem poucos dias, todo dezembro, todo janeiro e todo fevereiro, claro que a Libertadores termina 30 de janeiro, mas Brasileiro e fevereiro e Copa do Brasil também lá no
1: final de janeiro, início de fevereiro. Então, olha, tá. Eu acho que tá muito bem encaminhado esse planejamento, teve essa logística. Pergunta para vocês, Claudião sempre fala em tabela, em jogos lá, aqui e ali. Nós e aqui estamos bastante aquele jogo atrasado contra o Goiás. A pergunta que eu faço é a seguinte: segunda-feira à tardinha, Grêmio e Goiás. Por que não, Claudião, seguir a tabela e Flávio Torino e Nilton com Grêmio e Flamengo na segunda-feira? Ah, Porque, também eu... tem eleição, a gente vai entender, né? Segundo turno. Mas por que? Eu, eu, a pergunta que eu faço é o seguinte. Por que não seguir a tabela pra Grêmio
3: Flamengo por que lá na segunda? O... E o
1: que, que seria melhor? Flamengo ou Goiás? Agora Porque o
3: Flamengo gola. joga terça.
4: Não, não exatamente não. Uhum. Vai lá, vai, o Flamengo te
3: joga terça, o segundo jogo contra o Racing no Rio, entendeu? Ah, também não, tem essa. A questão é. toda é que logística. é... E o Grêmio joga quinta. O Grêmio joga quinta a Libertadores. Aí o jogo teria que ser sábado. Não, aí a questão toda... Uhum. Essa que, resposta pro Valério é a seguinte, ó.
4: Por que que dia Grêmio e Flamengo exclusivamente pela Libertadores, não uhum. por, causa, por causa do Goiás. Tabela se não, da se não tivesse Grêmio e Goiás, o jogo poderia ser adiado não. da mesma forma, entendeu? Também, tá da mesma tá bem. forma.
3: Não, sabe por quê, Valério? Porque assim o Grêmio joga quinta, né? E como tem eleição, não tem rodada domingo. É, vai ter que jogar sábado. E o Flamengo joga terça, terça-feira que vem a segunda partida contra o, o Racing no
4: Maracanã. É, então e o Grêmio joga quinta na é, Arena. O contra...
3: Flamengo não seria problema, porque o Flamengo vai jogar terça hoje, né? Contra o Racing. Aí jogaria sábado quando o Grêmio e terço quando o Ras. Mas o Grêmio ia jogar quinta quando o Guarani do né? Sábado sábado e sábado quinta. E quinta. É. Então é, é, eles adi resolveram adiar. E foi um acordo dos dois clubes é. da CBF acatou, porque o Grêmio tem esse jogo atrasado. É. É, o é. que
2: Aconteceu isso com o São Paulo.
3: É. Lá também.
4: O da, Ou da, som, da da Copa
3: do Brasil, da... o Brasil. É. É. O Grêmio tem...
2: joga contra o Goiás segunda, tu falou? Segunda, às seis da tarde. É. Mas aí o Grêmio pode poupar vários titulares. Sim, pode joga em botão, casa, é. pode jogar o um time mesmo. Aí acontece uma coisa: se
4: o Grêmio. Você tem que pensar no resultado de quinta-feira. Ah. Se o Grêmio vai bem amanhã lá no Guarani do Paraguai já
2: pode mesclar para o jogo uhum. fazer os Goiás. Mas jogos. pode dar prioridade para a Libertadores verdade, da América, pode poupar dar.
3: contra o Goiás. É, mas como o Flávio falou, nós temos, não na mesma, na mesma, na, na mesma qualidade, mas nós praticamente temos dois jogadores. Parecidos, coca... né? É, para cada posição, né? E eu, o Valério voltando contra o, 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 o Corinthians. O, o, Corinthians o, que que, o que que eu acho que o erro que o Renato teve? O erro foi recuar o Jean-Pierre. O que que ele teria que fazer? Como ele tirou o Darlan, ele teria que botar o Lucas Silva e o Lucas Silva ficaria como zagueiro, ficaria três: Lucas Silva, Rodrigues e Jeromel. Adiantos os lateral Jean Pierre, Mateuzinho e e botou o Pinares depois, né? Uma linha de três na frente para dar proteção para para zaga e o, e o Lucas Silva, marca bem, No gol, no, no lance do gol do quase gol, né? Que o que, que o que o que os caras reclamam, reclamam do Vanderlei reclama, Boa, tá reclama, bem, O Vanderlei, não, o Vanderlei é, tá muito bem nos últimos é, jogos tá Vanderlei. Bem, Aí o Vanderlei Fez aquela mais defesa Quem é que tava dentro da área Dividindo a bola com, com, Tirou de cabeça, só que tirou mal Tirou no pé do, do, do Fábio Santos Fábio Santos cruzou pro Fagner E o Fábio chutou, o PP Por quê? O Mateuzinho não voltou e o Jean-Pierre não voltou. Então, se ele tivesse fortalecido atrás ali, ele poderia soltar. Porque o Jean-Pierre ali atrás não rendeu nada. Não, mas eu entendo o Renato. Sei o que o Renato pensou. Olha, eles, não vão, eles vão me atacar muito pouco. Eu vou tirar,
4: eu vou tirar o, abrir o, um, o... O Jean-Pierre Jean tem, tem a passada mais e longa. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Não, rendeu, não, sei já andou, se,
2: é. não sei se foi o que o... Que era contra o Grêmio. Mas como o Luan
3: jogou? Mas ele já jogou. Ele jogou, jogou não tinha, que Eu fiquei pressionado.
4: Era ele sozinho. Mas batata,
3: ele jogou, jogou bem. Jogou muita bola, hein? Ele jogou, jogou, muita. Muita ele jogou bem uma partida anterior, que eles perderam. Pra não, 3, mas eu tinha assistido muito, um jogo rio rio do rio Luan. Muito.
2: Vou dizer pra te dar, de chorar, né? É. Mas aquele contra o Grêmio jogou muita bola. Ele joga bola.
1: bem, sabe jogar. Bom, quem tá louco pra jogar é a Dona Zuleica, que não faz parte desse time na bancada, mas faz de casa por telefone a sua participação sempre hoje. Elogiaram ela na semana passada e eu disseram bem, que, que horas cara, ela vai cara. falar. Eu disse antes das oito. Como são dez as nove, né? Dez as oito, no caso, dezenove e cinquenta, eu digo vou chamar ela porque eu falei que era antes das oito, então tá lá ela.
5: Boa noite, Dona Zuleika! Boa noite, Valério, Claudião, Torino, Né, Milton na nossa turma toda isso muita saudade. E só vendo esse, essa jogada aí, que não está nada dando certo, Valério. Tu jura que tu escala o time quando vê é, outra coisa. O Inter sem rumo, desnorteado, é desanimador. Fica difícil até de falar das poucas coisas boas que vi em campo. Gostei muito da nota que os repórteres deram ao Lomba e Cuesta. Nota 4, podia até ser menos Está na hora de ver Outro goleiro, já que Danilo Está com Covid Porque aquele gol olímpico do Lucas Que Lomba tomou Não tem explicação Por que segurar Yuri Alberto Valério, Até os 40 do segundo tempo E colocar Caio Vidal Desde o começo Poderia ser o contrário Caio Vidal nos 40 do segundo tempo Para ver como é que está o o, o, o moleque que Quanto mais eu vejo as escalações Dos treinadores Mais eu acho que não entendo mais de futebol Não é só o ciclo de Dade Que está se encerrando O meu também Porque Jean-Pierre jogou em lugar Que não é o dele de costume Renato trocou lateral por centroavante Volante por meio Recuou Jean-Pierre Que não deu certo E com dois jogadores a mais Não funcionou que o técnico inventou. Eu nunca vi ideias incompetentes com sorte. Não funciona. Dalessandro talvez jogará no River, de onde ele veio, ou Penharol, porque ele foi convidado. Isso conforme as conversas da madrugada. E Valério, Dali falou diversas vezes: quebrei muitos galhos para o Inter porque é minha família. Não sou meio atacante. Sou meio armador. A mágoa do Camisa 10 é imensa. Não tinha mais razão para ficar. Mas ele disse: eu volto. Fiz 513 jogos e 95 gols. E, Valério, tu já ouviu falar na Lei de Murphy? Aquela lei que diz assim: ó, tudo que pode dar errado. Vai dar errado. <risos> é o que está acontecendo com o Inter. A não. lei de Murphy tá ali certinha. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Não, tudo que tá ruim pode piorar, né, dona Zuley? Pode piorar. Eu não tô já dizendo isso pra amanhã. Não, 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 não é isso aí. Eu vou mandar um grande abraço para Lu, que é né, de aniversário hoje. E amanhã, a minha grande amiga, Tia Tia Ledinha. <risos>
1: Ah, mas é verdade, né, dona Zuleika? É. É verdade. Tá ela eu vou lá
5: dar um abraço pra minha amiga, a tia Ledinha, meu Deus, não dá pra esquecer.
1: É verdade.
5: Toda hora eu, eu revejo a, os CDs que, que ela me gravou, e, e, com as piadas de vocês, do Manuel, do professor Fábio. Meu Deus, a gente se... ainda mais quando é lá de... de 2011, 2017, 2014, que tá tudo documentado ali que eu, que eu fiz, então de vez em me Ismal, ouvindo
1: isso, Valéria. Com certeza. Um abração pro Juliano Pereira, que não é mais o nosso colega aqui da rádio, presta ali o serviço dele, né, na casa dele, mas é um baito ouvinte nosso. Sabia, dona Azuleica, que ele continua nos ouvindo aí no Arquibancada e bastante. Eu quero Ai. que a senhora amanhã, quando for lá dar um abraço, leve o meu junto e o da turma aqui do Arquibancada. Eu que levo, vou dizer, sim. Grande, é. Juliano, que apresentava aqui, né, a, 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 a tia é, Ledinha. A senhora, a a a senhora sabia, dona Azuleika, que a tia Ledinha, é, infelizmente, né, veio a falecer. Nossa é, Tcharezinha primeira, original mesmo. Ah, é? Isso, agora há poucos meses atrás, uma grande colorada, segundo o Newton também. A personagem, né, que o Juliano fazia dela, mas ela mesmo que também era uma grande ouvinte, Depois ela. COVID? Não, não, não. Ela teve, ela teve, inclusive, dona Zuleika, em casa uma sexta-feira, é, é, acompanhando a programação das rádios locais e acabou participando, inclusive mas veio a falecer duas horas depois em casa, ela teve um ataque cardíaco, e, e a, a, a filha dela, inclusive a, a Maria, né, ela é muito ouvinte nossa também, a gente lamenta muito, então já que a senhora falou, né e a gente era é, também espelho para ela, ela, ela gostava muito aqui da Acústica FM, e, e agora a senhora falou nela para não confundir né, os personagens, a dona Zuleika tá falando é, do personagem que o Juliano fazia aqui quando trabalhava na emissora anos atrás e ainda continua o nosso grande amigo. Mas... É, eu
5: tenho ele gravado ali, imitando aí, imitando o Manuel
1: também. É, foram muitas as participações, né, dona Zuleika? Lembra do Big Fone? Isso
5: mesmo. Inter,
1: pode é. vir, assista a Copa do Brasil aqui de fora. É. <risos> Lembra? Não, é,
5: ela marcava encontro comigo lá no banhado do colégio, Núcleo 2. Ah. Ah.
1: Nos bailão lá do Roberto é. <risos> Ô, dona Vileca, eu quero saber da senhora o seguinte: uh, o Gerson lhe deixou um abraço. O Gerson hoje, por motivos particulares, não pôde, não pôde estar presente. É, obrigado. E, e disse que, assim, ó. E, e, o ídolo passa, mas a instituição fica. Ele agradece pelo que o D'Alessandro fez, diz que foram 12 anos muito bem aproveitados. Mas uh, ele cita o seguinte: o Internacional tem que se reestruturar. A senhora, agora há pouco, enquanto o Torino, o e o Nilton aqui também estavam lhe escutando, disse que o Inter está sem rumo. O, co o como fazer, dona assim, para voltar o seu internacional que era antes? Porque o Torino, a cada derrota do Inter, ele não fica feliz pelo Nilton, ele fica triste pela senhora. Ele disse aqui para mim, sabia?
5: <risos> pois é, é, porque dói muito, né, Valéria? Dói muito. Agora, eu não... não... Então, assim, não estou com, com o Nilton, porque já, o D'Alessandro já deu o que tinha que dar. Uh, ele é que nem o Douglas, é que nem o Maicon. O Maicon daqui uns dias também vai pedir as contas dele. Né? É, é um número 10 que não existe mais. Né? É, tanto que o Renato botou o Jean-Pierre no número 10, mas ele não é o um 10. Ele é um meia, tipo o Ronaldinho Gaúcho ali. É, é outro tipo de jogada, né? Então, o, o D'Alessandro da só estando em campo já é uma referência, não precisa correr, nem nada. Só distribuir jogo, chega. Vamos ver o que ele vai fazer agora, que ele não quis dizer para onde vai. E está magoado por causa de dois repórteres que, que falaram dele, que dizem que não merece a confiança dele, não sei o quê. Eu, eu acho que ele ainda vai dar, vai dar um bom caldo. Ele é, é ótimo. Ele, ele, vai, ele disse assim, ó, eu volto. Fernandão voltou, Klemmer voltou, Falcão voltou, né, quem sabe ele vai lá, porque ele, ele é gaúcho, ele é brasileiro, por causa das duas nacionalidades que ele tem, né, o, o Gonçalo, filhinho dele, o último, também registrado no Rio Grande do Sul, ele não vai abandonar aqui no Rio Grande do Sul, e ele, ele falou muito de muitas pessoas que se dizem inter e não são, eu acho que ele se referiu a alguém Ali de dentro da, da, da próxima eleição,
1: que é quinta-feira. É, tem gente da diretoria aí nessa vida, né, dona Zuleika?
5: Isso aí. Tem gente. Isso aí. Ele não quis revelar. Não
1: quis, é, pois é, olha, eu vou te contar uma coisa. O, o Internacional se apresentando, infelizmente, dessa maneira, né, dona Zuleica que, que a senhora e o Nilton não gostariam, não queriam. O torcedor colorado também não. Mas é, fica aqui, portanto, né a, a lição aí para principalmente a própria diretoria, porque quando que a senhora ia imaginar no 2020, há poucos anos, há, há poucos meses atrás, o Inter na liderança, segue o líder e tudo é perfeito, e a casa ia cair assim de uma hora para outra, hein, Dona Zuleca? É vida. verdade,
5: até nem dá mais pra dizer é. segue o líder, porque daqui a pouco ele está lá, lá
1: no final. É, o, que, o Claudião é. quer, quer dar uma boa noite aí a senhora.
5: Boa noite,
3: Claudião. Boa noite, Dona Zuleca.
5: Oi, continua na área, Claudião. Se,
3: se, se o da Alessandra tivesse uns... Uns oito anos a menos até pegar ele, Dona É,
5: pois né? é, né? <risos> Agora tá eu, muito velho, Pro Grêmio ele né? não ia, ele até ontem não, pai, o Renato. Não, mas sim, ele é amigo do negócio... Renato de coisas. Não viu a entrevista dele. Ele é vermelho por dentro e por fora.
3: Não viu a entrevista dele, que ele concordava com o Renato.
5: Isso mesmo.
3: Que tem repórter que tem a camisa vermelha mesmo, é. <risos> Eu fiquei
5: escutando até a madrugada, era três horas, quando eu desliguei o rádio ali do Rafael Collis, é, sabe escutou toda, toda... toda a reportagem de novo, né? Ah, Aí é. a gente vê, quando vê na segunda vez, a idade que eu tenho, eu adoro ver duas, três vezes a mesma coisa.
3: Em duas <risos> leica
5: Aí grava mais. Ah,
3: só, e só... Grava
5: muito mais, Valéria é, é,
3: Em duas leica foi. Só que eu achei estranho, foi a hora que ele fez, o Flávio até concordou, né? É. Ele fez o time em crise... Na véspera de uma decisão é. contra o Boca Júnior, né? É, eu, acho eu acho que não, não agrega concordei. nada pro, pro, pro clube. Eu acho que até.
5: porque ah, ter deixado passar o jogo do, do, do Boca, ao menos isso é. aí, né?
3: Faltando aí uns 20 dias, 15 dias pra terminar o ano. Ó, pessoal, não vou renovar. Eu acho que ele falou mais por causa dessa eleição de quinta, né?
5: Eu também acho. Eu, eu acho, acho por causa que por causa a eleição. da madrugada ali é. era isso aí. Porque, olha, ele não tinha mais o que dizer. Ele tava muito ah. magoado ali. O, a dona assim, é imensa.
1: Dona Zuleica, eu vou Oi. pedir dois minutos e meio para a senhora ficar em silêncio na linha para escutar o D'Alessandro se despedir, pode ser? Pode. pode então, sim. então pra, os, pra os. ele eu faço qualquer coisa. Então, pela senhora que sempre junto aqui esteve do seu Colorado e do D'Alessandro e pelos ouvintes que estão pedindo. Nós vamos retransmitir o vídeo via Facebook e você que estiver aí na live vai estar acompanhando também aí atrás do Torino a tela e, e, o, e, o, e o áudio inteirinho aí da despedida do Alessandro. São dois minutinhos e meio, Peça peço atenção aí de todos. Tá, vou, vou prestar atenção.
6: Bora. A ti, torcedor colorado, sempre falei com o coração. Agora não poderia ser diferente. Afinal, a ti devo tudo. Foi tu que a 12 anos me recebeu de braços abertos em Porto Alegre. Foi tu que desde 30 de agosto de 2008 me mostrou que é o Inter, que me fez entender o peso da camisa vermelha, sua história, sua importância. Foi junto com chico que conquistei o que conquistei e que me tornei o que eu sou. O que alcançamos juntos deve ser preservado, e por respeito a ti e por tudo que vivemos, preciso te dizer de peito aberto, o tempo passa, as coisas mudam e os ciclo se fecha, o meu longo, inesquecível, vitorioso está chegando ao final. Entender isso foi o que me fez decidir, pensando no melhor para mim e no melhor para o Inter. Uma decisão pessoal amadurecida exclusivamente minha. Em 2021 não estarei aqui. Seguirei minha vida profissional e o Inter o seu caminho. Tantos outros passaram, o Dali também passa. Mas o clube, maior que tudo e todos, permanece. Porque é gigante. Porque é o Inter. Aqui, torcedor colorado, posso dizer que palavras não traduzem tudo o que precisa ser dito. Então deixo que o coração fala. Estaremos juntos para sempre. Muito obrigado. Andres Nicola D Alessandro Porto Alegre. 23,
1: não E aí, dona Azuleica? Tá,
5: até emocionado ele tá, Valério. Quantas, Quantas vezes, aqui, dona Azuleica, ele teve gatinho, que parar, dona Azuleica?
1: Quantas outro. vezes ele teve que parar de falar porque ele tava quase chorando? Eu, é. Olha que material eu passei aqui no arquibancada. O Nilton tá ali, dona Azuleica, com os olhos cheios d'água.
5: É, é verdade. O Nilton, aqui, quando vem aqui em casa, vê se eu, se eu ainda tô em pé. <risos> é, enquanto a gente chega aí, como é que tá? Tá vendo? Tá, então tchau <risos> Aí eu mostrei pra ele uma homenagem ao índio que eu tenho aqui no, no pátio, né? É o índio ali com o número 3, calçãozinho vermelho e branco ali E na volta a flor ali, os campi, o campinho Agora eu vou ter que fazer uma pro D Alessandro, Porque o índio foi um, um zagueiro que, que eu nunca tinha visto igual o Superou, o Figueroa e quase todos os outros uh, que se tornaram goleadores. Que o é difícil fazer sem goleador, né? E, então eu fiz uma homenagem a ele. tá ali o bonequinho ali. Agora eu vou ter que fazer uma pro o Alessandro, porque foi merecido o que ele fez. É verdade. É, não é verdade. tanto em jogos, né? Mas a parte, a parte que ele recada jogos, recada alimentos, distribui lá para os velhinhos ali. Um, né? Da, da redondeza do internacional, as, as crianças com câncer, tudo, tudo. E ele é, não é brasileiro, né? ele é argentino, né? precisou de um estrangeiro fazer isso para nós, né? que nós gaúchos. Então ele, ele merece toda a nossa consideração, berenistas, cruzeirenses São José, tudo.
6: É verdade. Eu, eu admiro muito. É verdade.
1: Ao da Alessandro, dona Zuleika, eu quero dizer que muitas vezes aqui eu critiquei ele, sabia? Porque eu não gostava quando ele queria pitar o jogo. Eu não gostava é quando ele tumultuava o jogo. Eu não gostava quando ele entrava num Grenal e acadenciava o jogo. Mas eu gostava quando ele fazia esse lance de craque. E eu vou dizer pro Aldo Alessandro, como um cara que ama aqui o futebol e que apresenta junto com vocês esse programa há 10 anos quase. É. Muito obrigado. Ao da Alessandro, só agradecimento, porque é um jogador sim diferenciado. Bom, eu citei o Newton. E ele quer sim ele dá uma boa noite <risos>
5: Fala,
2: Tudo bom? Boa Deus. noite, dona Tulega Tudo bom Boa noite. Não, eu Deus. acho que o D'Alessandro, ao, ao contrário do Kudê Que abandonou o Internacional E não deu títulos para o Internacional não, O D'Alessandro, da ao contrário Deu vários títulos para o Internacional é. Deu lucro para o Internacional é Eu é acho verdade. que ele estava na hora de sair do Internacional Só que eu acho que ele poderia ter deixado mais Para perto do final do ano
5: é. Porque eu ele,
2: como acho. ele é um cara de liderança no grupo ele passaria uma, um astral melhor pro Internacional, porque agora o Internacional vai sentir que o do Alessandro não vai fazer mais parte do Internacional, talvez ele até jogue mais uns jogos, só que eu acho que como ele é um cara líder do grupo, ele podia deixar lá pelo dia 20, 25 de dezembro anunciava que não ia jogar mais, tudo bem então. é, deixa passar
5: uma tábua mas tudo bem, e
2: outra, eu acho assim, ó, eu até muitas vezes defendi o do Alessandro, que é um um dos melhores meia-esquerda do, da América Latina, ou do mundo até. Isso. Mas o que agora? Atualmente, o futebol não dá mais para ele. O futebol está muito dinâmico, muito rápido. E ele não tem mais condições físicas. O Douglas abandonou esses dias também. E, a falou, o Michael também está começando a sentir. Por quê? Porque a gurizada corre muito em campo. E aí não tem como tu acompanhar. Eu é. acho que parou na hora certa. Mas a gente não vai crucificar o do Alessandro por isso, porque ele só deu lucro para o internacional e muitas alegrias.
5: Sim, até fora do campo. né?
2: isso aí. Dona Zuleika. Então... Agora Oi. pra fechar faltou o Torino, né?
4: Tudo
5: ah, bom, é Dona Zuleika? Tudo,
4: tudo bom? <risos> tudo bom, aí. Dona Zuleika, o que esperar amanhã? De um lado D'Alessandro, Alessandro, um argentino, e de outro lado, outro argentino do Boca, Carlitos Teves. O que, é, que a senhora espera é, desse jogo de Teve, amanhã? O,
5: o, o prato, é, meu Deus do céu, Armani, que do... o, o prato
4: é do River. É,
5: ah, é, a Armani é do, é do River. Vai, vai pegar agora o Flamengo, não é?
4: Então tá pegando o Atlético Paranaense, tá 0 a 0.
5: Ah, tá. Eu ganho é com o Atlético, então. É, então, olha, eu, como é no Beira-Rio, eu acho que vai ser um negócio assim, fora, fora da, da curva. Eu acho que vai ser 1 um a 0 pro Inter.
2: Isso aí, dona Soleica. Eu falei pro Gerson, dia. Pensamento positivo. É. A senhora sabe que dentro do Beira-Rio nós... Jogamos.
4: Doze que é, o, todo, Nilton, o tudo, Nilton. Tudo
5: que está acontecendo de ruim vai ter uma, uma coisa boa. Amanhã eu
4: vou chutar o balde. Ô, Dona Zveca, sabe é uma frase que está pegando aqui na arquibancada agora? É a seguinte, ó. O Nilton é o cara que mais tem pensamento positivo e que o mais perde.
5: É, é o Mick Jagger. Isso aí
2: sabe o que é isso aí, dona Zuleika?
4: É o Mick, tenho, Mick Tem
5: uns é colegas colega da senhora
2: ou... e meu aí, ó, que eu já peguei eles até em alguns lugares secando internacional. Em pleno é, sábado foi... e tarde. Olha só.
5: Isso aí é praga é, de gremista. Praga de gremista. Eu tô costumada a levar sonhos
1: pra eles. É verdade, hein, dona <risos> Bom,
5: dona Zuleika, um forte abraço, obrigado pela companhia
1: Quinta-feira, Dona Zuleika. O programa tá, vai se ser Deus das. Se Deus quiser,
5: galera. Uma na... boa noite a todos. Olha só. Uma vez
1: um grande abraço pra Lu, então. Ô, Dona Zuleika, a, 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 a Lu retribui o um abraço pra senhora e eu vou lhe dizer que o arquibancada na quinta será das oito às nove, tá legal? Tá, tá bom. Ótimo. Aí, lá pelas oito e meia, eu ligo pra senhora saber se já vai estar tá ali, ó, com tudo ok depois da vitória do Inter contra o Boca e assistindo a Grêmio daqui a pouco mais. Se Deus
5: quiser. Obrigado, então. Boa noite pra vocês. Um grande abraço.
1: Abração, tá. Dona Zuleika. Boa noite. Olha boa só. Noite. É. Que... 20 minutos de Dona Zuleika. Que beleza, que maravilha. Ela tava feliz da vida aí também, né? Com o internacional dela. Não é que esteja triste, mas por enquanto aí os Colorados né, estão vivendo um momento em que eles não sabem até onde o time pode chegar de uma forma diferente, né? Hein? De uma forma diferente, né? Eu queria saber uma coisa,
4: né? Essa história do Gerson não vir hoje. <risos> é. tá, tá mal contada essa história. Mas é. Ligou pro. <risos> pra mim ele sentiu. Eu acho que ele viria. Somente com a derrota para o Fluminense, mas com a saída do Alessandro, liquidou ele.
2: <risos> Ô Valério, hein, ó, olha só, tudo passa, as coisas boas passam e as ruins também passam.
1: <risos> Bom, 8h10, é. uma hora de programa, eu tenho que chamar aqui o intervalo. Eu quero lembrar você que agora ficou mais fácil pra te pedir o teu lanche no Sinaleira Burger. É só ligar e pedir a tua tela em 3671 1717 ou chamar no WhatsApp, 36711717 1717 Sinaleira Burger, de domingo a domingo. Das 18 até até meia-noite. Alerta pra promoção Black Week. Portline, produtos e lançamentos com 15% de desconto à vista ou preço de etiqueta em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito somente até a sexta-feira. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento, os melhores preços da cidade, o atendimento diferenciado, o plantão é no 81 16 49 A Mix Bebidas está fazendo a sua festa ficar ainda melhor, tela entrega 3692-2783 ou 3671-5766. A Tecnochaves tem troféus, medalhas personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagens, homenagens? e chaves codificadas para veículos. Solicite o serviço 36715034, Vana Júlio de Castilhos, número 738, no centro de Camacuã. Ou acesse em tecnochaves.com.br. Começou a semana mais esperada do ano. É a Black Week Costa Doce. De ontem até a segunda-feira que vem, você vai, é claro... Conferir muitos descontos nas lojas participantes. E tá aqui ela, ó. Elas, Moda Homem, Pata Negra, Taititz, Betiolo, Senac, Hidrosul, Rennerclar, Colombo, Afubra, Supar, ideal Idealplast, Uvel, Shampoo Mix, Nobre Duque, Rogério Calçados, Bartz Móveis, Clínica Cão e Companhia, Uniaselv e Rede LVD de Farmácias. O Black Week Costa Doce tem a realização da Acústica FM também do Sim de Lojas Costa Doce. Pra você que sintoniza a Acústica 8 e 11, muito obrigado pelo carinho pela companhia. A gente vai chamar o intervalo e daqui a pouquinho tem o retorno de um grande gremista que há 60 dias atrás saiu do programa, por motivos de força maior, devido também às eleições, mas que tá louquinho pra dar boa noite e voltar aqui. Então, atenção, hein? Tá por chegar dentro de instantes, Clayton de Vorzeque Soares pra reforçar o time dos gremistas aqui no Arquibancada, matar a saudade. E o que será que vai falar do Inter, hein? Pois é, daqui a pouco, logo após o intervalo, o Arquibancada Acústica estará de volta...
0: De papo, entrevistas, dupla grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Aqui você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica. Dando um chapéu na concorrência. Indo pra casa ou pro trabalho, ou até mesmo dando aquela caminhada no final de tarde. Você já sabe, é Acústica 97 no seu smartphone. Bate-papo, entrevistas, dupla grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10. Muito bem, estamos de volta. 8
1: horas 24 minutos, ou como queiram, 20 horas e 24 minutos. Hoje, 24 de novembro de 2020, o Arquibancada Acústica de volta nesta terça-feira para anunciar amanhã Internacional e Boca, através da rede Gaúcha Sat a partir das 21 horas e para anunciar na quinta-feira o jogo do Grêmio, também às 21h, depois do Arquibancada, diante do Guarani do Paraguai. Então, o Arquibancada hoje, das 7 até às 9h, e na quinta-feira, das 8 até às 9h, porque às 7h às 8 teremos aí a voz do Brasil. 8h25, o Arquibancada Acústica, você participa no 986369700, ou então lá também... No facebookcom FM, você nos assiste através da sua Smart TV no canal da Acústica no YouTube. E é claro, também nos escuta aí através uh, dos nossos aplicativos, além do rádio, nos 97.7 FM. Pra assinar ali né, da burger a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho Sportline associadas a Rede Mundi, Tecno Chaves, Troféus e Medalhas. Mix Bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Daqui a pouquinho, tudo sobre a rodada que passou do brasileirão ainda com os, os jogos né? e, e a tabela. Os números, inclusive, aí, e daqui a pouco também tudo sobre os adversários da dupla granal na Libertadores. Mas às 8h25 a gente tem o prazer de receber de volta aqui no Arquibancada, porque ele só saiu por um período eleitoral e tá louco pra falar e a turma com saudade dele, Clayton Divorzeque Soares, prazer em te receber de novo aqui no estúdio. Boa noite.
7: Muito boa noite, Valério. Boa noite, Claudião. Boa noite, Nilton. Boa noite, Flávio. Um boa noite especial aos ouvintes do programa Arquibancada Acústica. É uh, um prazer voltar aqui à bancada, uh, já estava com muita saudade aqui dessa turma e muita saudade de conversar também com, com os ouvintes aqui pelo rádio, pela internet, que a gente tem um retorno bacana sempre no dia seguinte aqui dos programas. E isso é legal, essa troca, essa experiência aí, tanto aqui na, no, no programa quanto nas ruas com os ouvintes. Uh, nesse período aí que eu fiquei afastado, muita coisa mudou no futebol, né Valério? Uh, o Inter, que era aquele time que dá intensidade, queria com tudo, brigar por todos os campeonatos esse ano, acabou tendo problemas internos aí, acabou perdendo o treinador, o Kudê, teve essa troca aí que entrou o Abel Braga, que ainda não se acertou e do jeito que as coisas vão com problemas extra-campo e problemas dentro de campo, talvez não tenha um período muito longo aí à frente do, do Inter porque está bem conturbado. Tanto é que o Cudê saiu, ontem a gente teve esse anúncio aí do D'Alessandro, que, que estaria saindo no final do ano. Então, a situação do Inter, apesar de ainda estar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, com a desclassificação na Copa do Brasil e a depender agora dessa próxima fase na Libertadores quanto o Boca Juniors, pode ser que o clima piore ainda mais ali, uh, tanto... Na, na comissão técnica e jogadores, quanto ali na, na questão da, da diretoria do clube. Então, assim, a, as previsões para o Esporte Clube Internacional não são as mais otimistas. Já em sentido oposto, o Grêmio que vinha ali cambaleando, ganhava um jogo, perdia um, empatava, perdia de novo, não estava se acertando, o Grêmio automaticamente, com o passar das rodadas, começou ali a recuperar jogadores Uh, hoje o Grêmio é um time que a gente pode dizer que tem um elenco uh, melhor do que nos anos anteriores, o Grêmio tem dois laterais direitos, tem dois laterais esquerdos, tem um grupo bom ali no meio de campo, contratou outro meia que é o Pinhares, teve um bom retorno do Jean-Pierre, que ainda uh, depende um pouco mais de, de retomar todo aquele vigor físico, a forma física que ele estava antes dessa última lesão, e o ataque também está começando a se encontrar, teve a contratação do Tchurim, está jogando bem muito bem o PP, o Diego Souza ainda oscilando muito. Uh, então o Grêmio assim, tem uma perspectiva melhor que a do Internacional atualmente. Uh, e para o torcedor gremista isso é muito bom, essa perspectiva de crescimento... Nesse momento onde os campeonatos começam a funilar e é onde uh, o time tem que ganhar um pouquinho mais de consistência para ganhar aquela embocadura, para ganhar um pouco assim de, de motivação para os jogadores, fazer os jogadores acreditar que eles realmente podem conquistar esses títulos e isso acontece quando a fase é boa isso tem acontecido no Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Campeonato do Brasileiro a gente sabe que é um pouco mais difícil, a equipe oscila um pouco mais, ainda mais a depender aí, uh, dessas outras competições, do desgaste dos atletas. Mas nas Copas isso é muito bom para o Grêmio. Então o Grêmio vem num momento muito bom. Vamos ver se esse momento vai continuar e vamos
1: torcer para que sim. Ô, oh, Claito bati já um papo bom aí com eles de uma hora, Dona Zueika, inclusive, que deixou um abraço aí também por telefone. Uh, duas perguntas pra ti, uma de Inter e uma do Grêmio. A saída de Eduardo Cudê da maneira com que aconteceu, uh, pra ti como um gremista e um cara que também ama o futebol e acompanhou nesse período também que tu tava no eleitoral, é... Podia ele sair dessa maneira? Tu acha que ele agiu mal? Porque aqui nesse programa teve debate quente entre o próprio Gilson e, e, e o Gerson e, e o Newton. É, eu te pergunto, tem problema na diretoria, está escancarado, mas na tua opinião, o D sai na hora certa ou não era também para ter saído pode estar prejudicando mais o Internacional? Não, eu acho que fica
7: claro para todos, tanto para Gremista quanto para Colorado, quanto a analistas de, de outros estados, que na verdade não foi o melhor momento e não foi a melhor forma dele ter saído do Inter. Até porque o Inter vinha tendo um bom desempenho, oscilava em algumas partidas, mas estava bem nos campeonatos. E eu acho que pesou muito essa questão aí de, de problemas internos, seja diretoria, seja comissão técnica. E ao mesmo tempo ele teve uma, uma oferta, uma proposta de ir para o mercado europeu. Que por vezes isso é muito tentadora para os treinadores aqui do mercado sul-americano. E além disso, uh, o que pode ter pesado também um pouco é que talvez ali no, no futebol argentino a relação da imprensa com os treinadores e com os jogadores talvez não seja tão pesada quanto é aqui no Brasil, quanto é aqui no Rio Grande do Sul. Isso pode ter incomodado também bastante o Cudê por quê? porque ele vinha bem nos campeonatos, o time vinha tendo um bom desempenho e ele sempre sendo muito, mas muito cobrado pela Nossa, torcida. Então eu até
2: comentei um nos, nos outros programas é o seguinte, ó, o Inter fez um esforço, contratou o Cudê esperou esperou por ele ele veio para o internacional ele estava bem no internacional se tem problemas isso aí tem que fazer uma reunião e solucionar e aí quando o inter estava bem no campeonato que ele estava fazendo um trabalho bom ele simplesmente abandonou o internacional para trocar para um time que não é time de ponta se fosse um time um grande time grande de ponta para disputar títulos lá na espanha tudo bem aí ele largou o internacional deixou o inter para empenhar então, eu acho que foi uma sacanagem dele...
7: é o que eu iria concluir era é justamente nisso eu acho que não foi o melhor momento e eu acho que a torcida do Inter tem toda a razão de ficar frustrada com a saída dele. Mas, do meu ponto de vista, foi uma soma de fatores que culminou com a saída dele que como ele teve essa proposta e uma proposta tentadora do mercado europeu, embora seja um clube pequeno, quando ele estiver lá trabalhando, ele almeja ir para um clube maior do mercado europeu. Então, a soma desses fatores com essa proposta, no momento que ele estava vivenciando aqui no clube, foi que levou a, que levou a saída do treinador. Até...
4: Olha, só, olha só, atualização da Libertadores. Atlético Paranense faz 1x0 no River Plate, lá na Arena da Baixada. E o Santos agora... Faz 2x1 um contra a LDU, pênalti batido pelo Marinho. Então, os dois brasileiros que estão iniciando essas oitavas de li... finais de Libertadores estão começando bem.
2: Isso é bom sinal para os brasileiros. Talvez vão ver que Inter e Grêmio façam a mesma coisa, né?
1: É verdade, vamos torcer amanhã. Claito agora passando a bola para o Grêmio, o Torino falava ainda no bloco anterior que o melhor momento desde 2016, 7, 8 e 9... Em 2020, pelo plantel que tem o Grêmio, pelas alternativas que tem o Renato, porque agora passou aquela história de que estão lesionados, tem que vir o fulano, tem que ser recuperado, do departamento médico ciclano. Tirando o jogo do domingo, que foi uma exceção devido ao que jogou bola também o Corinthians, o Grêmio tá no páreo nas três? Eu acho que o Grêmio tá no páreo,
7: só que assim, o que eu vejo, o Grêmio, na maioria das partidas, não conseguia acompanhar todos os jogos aí né, nesses últimos dois meses aí, mais alguns... E o que a gente sempre nota no Grêmio é que é um time muito previsível, uma transição do meio para o ataque muito lenta, sabe? Ainda falta para o Grêmio um pouco mais de embocadura, um pouco mais de jogadas de transição com mais velocidade, de infiltração, principalmente explorando mais os lados do campo, que foi o que faltou nessa última partida contra o Corinthians. O Grêmio, com dois jogadores a mais, não soube explorar bem todo o perímetro do campo, fazendo jogadas de linha de fundo, trabalhando mais a bola... Uh, invertendo bolas com mais velocidade para confundir a marcação do adversário. E isso é que me preocupa bastante. Até no, na partida de domingo, uh, o Renato foi bastante criticado por recuar um pouco o Jean-Pierre e fazer a estreia do, do Pinhares. Uh, o Jean-Pierre é um jogador que, com certeza, ele rende um pouco mais à frente. Mas foi uma experiência e uma alternativa que o Renato teve ali na partida. O Pinhares também é um jogador que estreou ali com toda aquela timidez que é natural de um jogador que está chegando num clube. Todas as bolas que ele recebia, a maioria ele tocava para trás, não assumia a responsabilidade de tentar fazer uma jogada. Então assim, esse é o principal ponto que me preocupa no Grêmio Eu acho que o Grêmio tem plantel, tem qualidade Só que o Grêmio tem que acreditar um pouco mais e colocar um pouco mais daquela intensidade Que o torcedor colorado falava lá do Inter no início do ano O Grêmio tem que ter um pouco mais de intensidade nessa transição do meio para o ataque Tem que ser mais rápido, trocar a bola de forma mais rápida Para confundir a marcação adversária Porque o time do Grêmio está muito previsível esse é o meu ponto de vista, mas eu acho que o Grêmio tem sim condição de brigar por, por todos os campeonatos em que ele está disputando, até porque os adversários, por mais que a gente saiba que alguns têm uma qualidade técnica, por vezes até podemos dizer que maior que a dos jogadores do Grêmio, em algumas posições, em alguns aspectos, esses times caíram muito no, no jogo coletivo. E é no jogo coletivo que o Grêmio pode crescer e também pode ter o destaque das individualidades do PP, do Jean-Pierre, do próprio Matheus Henrique, que cresce muito quando ele joga com o Jean-Pierre. Então o Grêmio tem um bom time e o Grêmio vai brigar, sim, por essas competições. Clayton
1: de Vorzek Soares, hein, que voltou depois do período eleitoral, assumiu a cadeira, inclusive hoje, né, o Torino rastou o Nilton pro lado dele não, e disse, Newton, aqui sou não,
4: eu. Aqui, ó, o Newton era pra ficar no primeiro pau naquela bola quando o Fluminense saiu do primeiro pau, tem que sair do lugar mesmo, né? <risos> Volto a frisar. <risos> Nessa altura Olha, ainda, olha, que,
2: olha que o meu treinador não sempre falava. Não viu falar, nada. Era lateral, era lateral, olha lateral, olha não, que eu, Aquela bola dele, cara. Todos, todos <risos> os times que eu joguei campeonato, o treinador sempre dizia a bola da pequena <risos> não, área é do goleiro. Mas, mas não, no primeiro
3: pau não, no é do goleiro. <risos> Primeiro pau lateral direito. Ai, ai, viu, ai, esse é o arquibancada Acústico,
1: que é noite de terça-feira quente, né? Aqui em Camacã, nesse momento. 20 e. Quantos graus aí, Torino? Vamos ver aqui, Valécia. 23. <risos> 23. 23 graus, ponto 23 graus, Mas estava
2: 35 aí da tarde.
1: Não, olha, esquentou por demais e, e acordem, viu, gente? Porque amanhã parece vai estar e chegamos uns 40 amanhã. Bom, esse é o Arquibancada Acústica, esquentando a sua noite aí de terça-feira, 23 graus na temperatura, hoje, 24 de novembro de 2020. E amanhã tem Teriboca, Quinta, eu, tem eu, Grêmio eu, e Guarani do o Paraguai. O Rio
4: tá pensando o seguinte agora, olha: 30, 30 graus no Beira Rio amanhã. O Dalessandro com 39
1: anos quer que fique no banco <risos> já, meu.
2: <risos> é, <risos> é, amanhã começa a nossa arrancada, mano.
1: <risos> é, é complicado a situação, né? Bom, Ponte Preta, um oeste zero, essa é a série B, gol do Apodi, rapaz, grande Apodi confiança um, Cuiabá zero, nós vamos trazer agora a série B pra você que tá emocionante, porque o Juventude, com esse gol aí do Confiança, tá comemorando o Juventude, ele segue entre os quatro tem 37 pontos e pega o América Mineiro amanhã hoje, hoje, nove e meia, viu Claudião hoje, nove então, os resultados agora na série quando B, tem que então, ter confiança? É um a zero, ah, tá, quando tava zero a zero é, tava perdendo a posição, é. exatamente, então assim ó Figueirense um, Sampaio dois Sampaio é vice-líder com 40. E a Chape, querida Chap, com 47, dando um baile nos outros. É a líder da Série B. Então, o Sampaio 2x1 no Figueirense, fora de casa. Botafogo, por enquanto, tá levando 1x0 do Havaí, Botafogo de São Paulo. O, o Paraná tá perdendo hum. também em casa pro Guarani, por 2x1. CSA 0x0 0, com o Operário. É um jogo que a gente tá assistindo aí ao fundo. E, aí, e a Ponte 1x0 no Oeste. O Havaí tá chegando, hein? O Havaí.
2: É, vê quantos pontos tem mar, é 36. O Evo tem
4: 36. Tá dois da zona de classificação. Segundo o Lisca,
2: o Lisca é doido ó. O único um. time que só tem três vagas pra liberar pra subir. Um é do Chapecoense. É, é não, não, é, 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 é verdade. Que... Ele um jogo é, só. É a
4: vai falar, vai seguir
1: na tabela aí. Vai ver se não É Chapecoense e Cruzeiro que tem hoje. 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 21 e 30. Então, assim, ó. Confiança 1, um Cuiabá 0, jogos da 19 e 15. 21 e 30. América e Juventude, Brasil e CRB, Chape e Cruzeiro. E amanhã, Náutico e Vitória. Olha, aí e o Juventude pega o um Lisca doido, hein? No amanhã. Jacone hein? Não, não, lá não. Não, não, não lá, lá independente, foi 1 a 1. E outra, o América é o terceiro, torino com 40, até a mesma pontuação aí do Sampaio Correia. E o Juventude, vejam a importância de uma vitória pro Juventude. Ele ganhando do América, vai a 40 também, é jogo de 6 pontos. E abre 3 do Cuiabá. Não, e
4: é outro detalhe: ele chega aos mesmos 40 do América com 11 vitórias. Só que o Juventude tem saldo 13, o América tem saldo 9. O Juventude toma a terceira colocação do América, vencendo o próprio América. Ah, é verdade. É verdade. É, é,
3: verdade então só que o Juventude perdeu o Dalberto e perdeu o outro atleta. Breno, Breno. Não, um não, um um o o covete. Covete. não foi não, o Palmeiras. E o Dalberto pro esporte. Ah, o Dalberto foi um esporte. pro Sport. Não, já
2: tô preocupado agora, porque o que vem o campeonato brasileiro, a Chapecoense está de volta.
1: A Série B foi destaque, agora a gente vai falar é claro, da Série A, porque o Bragantino na sexta fez 4x0 no Bahia, o Flamengo no sábado 3x1 no Curitiba, o Atlético Paranaense 1x0 no Santos, Goiás 1x0 no Palmeiras hein, ó o Goiás tá vindo aí Grêmio, São Paulo 1, um, Vasco 1 um, coitado meu, Vasco voltou pra zona o Ceará 2x2 com o Atlético Mineiro, Botafogo hein, indo pro rebaixamento, 2x1 um, levou do Fortaleza, Inter 1 um, Fluminense 2, Grêmio e Corinthians 0x0 e ontem hein Sport 0, Atlético e 1. Um. Thiago Neves vai cobrar uma podia, falta Podia ter levado jeito. mais o esporte, não, não, eu não, vi pra o, pra pra... o jogo um pedaço. Mas o Thiago Neves Olha ainda aí. vai se desculpar nas redes sociais porque rateou no lance. Ah, por não, favor, tá lá, né? Eu,
2: vi, eu assisti o jogo, lá ele tá pior que no Grêmio.
1: Não, 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 não é no O Grêmio, pouco, Grêmio, no Grêmio lá lá ele tá lá jogando pior, menos é, ainda. É verdade. Tá e é, é a titular que... Ele tá jogando menos. Que bonito, falar... quem sabe é o Thiago Neves, pro lado do Alessandro. Não, muito obrigado. <risos> quinta a gente vai falar então dos jogos... Melhor o dos... Douglas então. Os jogos final de semana a gente falar na quinta, tá lembrando que o Atlético Douglas é o líder com o 39, agora. Flamengo 39 é, é o Pode. segundo, São Paulo 37 é o terceiro, Inter quarto com 36, Fluminense 35, Palmeiras 34, Santos 34, Grêmio 34. Flávio Torino números. Eu quero cálculos. Quanto por cento tem de chance não, eu de ser gosto, campeão? Eu, eu, primeiro eu gosto de fazer sempre essa
4: amostragem que eu tenho feito em todos os programas dos últimos cinco jogos. Porque os, os últimos cinco jogos do brasileiro, os últimos 15 pontos em disputa, a gente consegue ver como é que está a situação atual do time. Se o time tem aquela gordura do primeiro turno, é diferente. O momento atual do clube dentro do campeonato, se faz uma amostragem dos últimos cinco jogos. E por incrível que pareça, o Grêmio empatou com o Corinthians, mas os, os últimos cinco jogos do brasileiro, o melhor time é o Grêmio. De 15 pontos, fez 13. Depois vem o Atlético Paranaense, que fez 12 de 15. São Paulo fez 11 de 15. Aí ah, o Palmeiras também fez 12 de 15 junto com, com o Atlético Paranaense. O Flamengo fez 5 de 15. O Santos, 7 de 15. O Fluminense, 9 de 15. E o Internacional, mencionei antes, fez apenas 2 pontos de 15. Caiu demais o rendimento internacional. Então, olha, o Campeonato tem um achatamento grande. né? O oitavo colocado, o Grêmio 34 pro Atlético Mineiro primeiro, 39, são apenas 5 pontos, o Grêmio tá 2 pontos do G4, tá com a mesma pontuação uh, de G6, aí eu fiz uma, uma, um cálculo aqui para ver o que que falta de pontos pra Grêmio Internacional disputarem no campeonato pro Grêmio falta 51 o Grêmio tem ainda 17 jogos e pro Inter falta 48 porque o Inter tem 16 jogos para disputar para ser campeão com, com a linha de corte lá do São Paulo, que tem 65% de aproveitamento, que tem 3 jogos a menos, é melhor menor aproveitamento do campeonato o Inter teria que fazer 38 em 48 e o Grêmio 40 em 51 para ser campeão olha que baita o aproveitamento lá de casa 75 80% para para G4 hoje o Inter tem que fazer 27 de 48 e o Grêmio 29 de 51 e para G6 como está tão pertinho ali a diferença é pequena o Inter tem que fazer 25 de 48 um pouquinho mais de 50% e o Grêmio tem que fazer 27 de 51 também, um pouquinho mais de, 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 do que 50%. Então, tá muito em aberto, né? Olha, o campeonato vai ter um sprint, faltando ali é, 10 rodadas. E aí, quem vai saindo das competições de mata-mata, vai crescendo no brasileiro. Quem vai ficando, vai, digamos, em tese, esmorecendo no brasileiro. Por quê? Porque prioriza o mata-mata, porque quanto mais perto tu chega... Mais perto tá do título, né? E de um valor muito bom de premiação. Então, aí, aí que a gente vai definir algumas coisas. Mas por enquanto,
1: tudo muito indefinido. Torino, então, a Libertadores, tá? Você já falou título, 70 pontos garante? Não, o Libertadores hoje G4. O que, é,
4: o que, que garante hoje G4? Eu tenho aqui, garante com uns um 67 pontos, tu garante G4. E, e o título? Em números hoje. 74 pontos é o título aí. Mas é esses
2: 24. percentuais é pros outros também, né? Não muda muita coisa, porque o Flamengo tá tudo meio embolado. Não, tão, tão então, é pertinho, ah, Ontem ainda o pessoal falou no Bem tem tem oito um times que pode ser campeão. Não, Guilherme, pra G4 pode
4: dar o quê? 64. E pra, e pra. Não, 64 pontos. Não, eu digo, pra
2: ser campeão hoje. não
4: Não, não. Tá, Até um, o Fluminense não, é na briga. Tu pode ser campeão com 70. Mas eu tenho que ter uma base pra fazer uma linha de corte com o melhor aproveitamento do campeonato que hoje é o São Paulo. Tu pode ser campeão com, com 70 sem problema nenhum, mas hoje é 74. Pra G6 é 63 hoje. Aliás, pra G4 é 63 hoje. E pra, e pra G6
1: é pertinho. É 62, tá muito pertinho. E eu quero saber agora do rebaixamento, né? Porque o Vasco tá com 24 ah, e não. vejam só, o 17º com 24 e o Grêmio... Com o oitavo, com 34, é 10 pontinhos só. É o, que, o, o primeiro livro da zona hoje
3: é o, assim, é o né? Ceará,
4: que tem 40% de aproveitamento. Esse aproveitamento vai se livrar. Se livrar porque 40% no final do campeonato vai dar 117 ao total. É, vai dar ali 41, 42 pontos, até 43 tu vai te livrar. Tu vai te livrar com menos de 45, por enquanto, né? Por enquanto,
1: 43.
4: É. Te vira aí, Vasco. É, mas só que tem um detalhe: o Goiás está muito longe, tem 15. Vasco e Curitiba tem 20. Aliás, Botafogo e Curitiba tem 20. E o Vasco já tem 24. E está é. dentro da zona. Então, ali, ó, a briga vai ficar por enquanto entre Vasco, Ceará, Esporte, Corinthians, Bragantino, até o Atlético Goianiense lá. Vai ser acirrada a briga do rebaixamento também.
3: O campeonato tem dois blocos aí esse ano mesmo.
4: É, o oitavo pra cima e o oitavo pra baixo. É. Com exceção
3: do Goiás por enquanto. É, é. Não, teve, não teve Sempre tinha o limbo ali, né? O time, o time que Sim, não vai. Limbo ali, assim, não sei, vai pra frente nem pra frente, trás. Nem o né?
4: sul-americano, nem rebaixamento. Décimo terceiro, décimo quarto. Só que tá... ano,
3: por enquanto não tem. Ah, tá, por quê,
4: Claudiel? Porque o, o Vasco tem 24, é o primeiro dentro da zona. E o Fortaleza, que, que é o 11 primeiro lá pertinho do, de cima. Tem 28, olha a diferença. Quatro pontos. Quatro pontos, né? É muita, pouca, muito pouca diferença.
1: Bom, quinze pras nove. Acelerando aqui pro final do programa, eu tenho que dizer pra você que agora ficou mais fácil pra te pedir o teu lanche lá no Sinaleira Burger. É só ligar ou mandar o teu WhatsApp tu, 3671 1717. Sportline associadas à Rede Mundo, 15% de desconto à vista ou preço de etiqueta e é até 12 vezes sem juros até sexta, hein? a Mix Bebidas, que está fazendo sempre a sua festa ficar ainda melhor, e a Tecno Chaves, que tem troféus e medalhas personalizadas. Bom, o CSA fez 1x0 agora no Operário, a LDU continua perdendo para o Santos 2x1, e a Libertadores é pauta agora na finaleira do programa, até porque nós teremos Guarani do Paraguai e Grêmio na quinta às 21h30, Santos e LDU já estão jogando 2x1 um para Santos fora de casa. Racing Flamengo, logo mais, 21h30. Inter e Boca amanhã, 21h30. Independente del Valle contra Nacional do Uruguai, às 19h15 de amanhã. Até de paranense 0x0 0, com o River. Não, abriu o placar, né, Torino? 1x1, a 1x0. 1x0 até de paranense contra o River. 1x0, então, até de Paranense contra o River. Libertar e Jorge Wilson na quarta, 21h30. E Delfim contra o Palmeiras amanhã, às 19h15. Como é que chegam aí a dupla e também os adversários, Torino? Olha só, Valério, o que, que eu
4: vejo aqui? Racing e Flamengo, que é o um jogo daqui a pouco mais. O Racing, nós estávamos comentando aqui no intervalo, eu, Claudião, vende, vende, vende quatro jogos sem vitória.
6: Quatro.
4: Boa. tem um time que está em decadência do futebol argentino, apesar do campeonato argentino ter apenas quatro rodadas. O Boca mesmo enfrentou o Tajeres e o Lanús na bomboneira e com o time misto perdeu as duas. Né? O River está perdendo para o Atlético Paranaense. Então o futebol argentino está num nível um pouco inferior principalmente em termos de preparação, com relação ao futebol brasileiro, que parou muito tempo. Então, olha, o Flamengo hoje franco favorito ao meu ver contra o Racing. A questão do Atlético Paranaense vencendo para decidir lá no Monumental D'Enzo, o River Plate, o Santos se livrando de uma altitude, né, vencendo para decidir na Vila Belmiro, também com vantagem. Eu vejo o Palmeiras também muito superior ao Delfim do Equador, apesar de fazer o primeiro jogo lá. Um, um confronto parelho eu vejo Independente do Vale, que é a grande sensação assim, do emergente da América do Sul, um time que já chegou em semifinal de Libertadores, teve problemas do Flamengo contra ele na final de Recopa, contra o Nacional do Uruguai. Eu acho um jogo bem parelho. O primeiro jogo é lá no Equador e depois a volta no Uruguai. E o Grêmio, Coleiro. contra o Guarani do Paraguai, eu vejo o Grêmio favorito, apesar de jogar no Defensores del Chaco, porque o Guarani do Paraguai é um time de segunda linha do é futebol sul-americano, mas sempre... Uh, ou por vezes dá problema para os adversários jogando no Paraguai, apesar de não ter torcida mas eu vejo o Grêmio favorito então esse é o encaminhamento todo ai, faltou um, o Jorge Wilsonman da Bolívia contra o Libertar grande vantagem no primeiro jogo Pro Libertar que joga em casa, no defensor de o Thiago também, porque a volta é muito complicada. A volta é a altitude da Bolívia, e aí os times têm dificuldade. O importante é o Libertar fazer o resultado, para definir lá. Então, bem legal nessa volta de Libertadores, essas oitavas de final, que a gente vai ter uma premiação para quem passar de 8 milhões, da Comebol. E aí já tá entre os 8, né? Quem passar já tá entre os 8. Lembrando, quem passar de Inter e Boca pega Flamengo ou e quem passar de Grêmio e Guarani do Paraguai
1: pega Santos ou LDU 10 para as nove da noite daqui a pouco tem aí o recado final também dos nossos comentaristas mas duas matérias para fechar morreu como falei no início do programa né o apresentador e comentarista esportivo Fernando Vanucci aos 69 anos nesta terça-feira em Barueri na Grande São Paulo a causa da morte do jornalista ela não foi divulgada ele para quem conhecia né criou o bordão alô você Vanucci com passagem pela Record TV em 2002, passou mal na noite da última segunda-feira e foi levado ao pronto-socorro de Barueri. O jornalista descobriu problemas cardíacos ainda lá em 2006. Em 2018, sofreu um infarto que deixou aí, o estado de saúde comprometido desde então. Nascido em Uberaba, Minas Gerais, Vanucci começou a trabalhar com 15 anos na Rádio Sociedade Triângulo Mineiro, na sua cidade natal. Depois de passagem por duas rádios, foi contratado pela TV Globo em 73. Em 99, foi para Bandeirantes e onde saiu para comandar uma atração na Record. Em seguida ainda trabalhou na Rede TV e desde 2014 estava na Rede Brasil de televisão. Então, descanse em claro. paz aí o Vanuti, que olha, por muito tempo acompanhou. Olha, acompanhei
4: né? demais o Fernando Vanuti, por muitos anos, né? muitos anos em Globo Esporte. Além dessa parte do futebol todo, que vários esportes ele acompanhou, apresentou o Globo Esporte, telejornais e... e... Em situações esportivas em geral Ele também narrou por um tempo na Globo E comentou o carnaval da Sapucaí isso Ele mesmo. participou disso aí também E gostava demais né, do carnaval da é. Sapucaí E depois que ele saiu da Globo Perdeu um pouquinho né, assim, a, a audiência Porque ele foi para canais menores da época, hoje não são tão menores E ficou um pouco sumido né, Da mídia esportiva Mas bom, um cara que era muito bacana de acompanhar Pois
1: é,
3: uma A aí, Manucci, fez né? a
7: cobertura de seis copas do mundo. Estava vendo hoje a biografia dele histórico. Uma das
3: copas deu um problema num. num não sei, um problema de, de sinal, né? Não veio o, o sinal do jogo, eu não me lembro qual que foi. Isso foi de 90. Ou 86, acho que foi de 90. Um problema de sinal. E ele teve que falar sem, sem ter nada hoje. Tem um computador que Sim, abre para ter Teve que improvisar. Quatro minutos e meio maridade Você <risos> não ar. tem um boteiro não nada, tem nada, 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 nada. nada, nada,
1: nada, Não, é impressionante. Só na cabeça. não tinha falando, um editor
3: não... pra ele ajudar é. ele. Aí. Hoje tu abre um notebook ali e é. tem uma notícia pra dar. É, não, não tinha nada. Era um baita jornalista. jornalista
1: Grande, Fernando. Vanucci que Deus o tenha. Alô, você. Ele que tinha esse bordão. Bom, pra fechar a última agora, fica pro Newton essa daí. Eduardo, Eduardo Cude acabou de chegar no Celta del Vigo, mas já tem problema pela frente. Pra começar, a estrela levou 4x2 do Sevilha. Deixou o time na lanterna do espanhol. O pior início de time desde 1985. Outro problema que atrapalha a situação de Eduardo Cudê é a questão financeira. Depois do lucro de 10 milhões de euros na temporada 2019-2020, o Celta de Vigo tem previsão de terminar a temporada, Nilton, com um prejuízo de 12 milhões de euros. Esse será o primeiro saldo negativo desde 2009. Portanto, não param os problemas para Eduardo Cudê. Tu já, tá secando o Cudê. Eu
2: já não? falei no, quando ele abandonou. Persona não grata.
1: <risos> Secação. É, é, brincadeira. Ele trocou um
2: internacional um time que tava. Eu diria que vai ser campeão brasileiro, mas que tá disputando o título. Quase. Tava bem na, liberta... estava, na, estava na Libertadores. Na Libertadores da América. Não, nós temos chance. Nós estamos nos é. oito ali. Libertadores da América não. Ainda estamos no pário, tá? E aí ele foi, pegou um time que está brigando para não cair para cima. Não, segunda não
4: importa, o time da Espanha é do Futebol não. Europeu, que ganha em euro, né? Não é, vai comparar também. Mas esse também, segundo né? e
2: se ele não ganha muito mais que no Internacional.
4: Ganha 100 mil euros pela minha fonte. 620
7: mil reais. É,
2: mas ele foi uma pessoa não
7: grata. 8,53. h Ah, eu acho que ele recebe em dia, né? Aqui parece é que ele não estava recebendo,
1: não tava, né, é. Bom, 8 h se dirá a vaga da Copa do Brasil dias. aí em São Paulo. A vaga Pra final será decidido em São Paulo. Vocês lembram que São Paulo o América, já aprontou, né? O
4: América decide ir no Allianz Parque Não é no Beira Rio, Plutão. É no Allianz Park. Ah, não, não, o Palmeiras não. no Beira Rio.
1: É, o, o América então decide eles fora Eles querem
3: uma final paulista, então? Querem São Paulo não, e Palmeiras. É. Não, mas eu acho mas que. É sorteio, né? Sorteio.
1: O meu, meu palpite é América e Grêmio. <risos> Deixa
4: né? <risos> é, é <risos> eu ver. Sério? Tu acha
1: que o Lions que não ia ficar feliz
0: com o vice?
4: Fal... É. <risos> faltou só falar da questão do, do, do Internacional e do Boca dos confrontos né? como é que o Boca chega em Porto Alegre Ó, lembrando, o Boca tem seis títulos da, da Libertadores e quer chegar ao 7 para se igualar ao né? Independiente de Avejaneda, que é o time que mais venceu o Libertadores até Sim. hoje 7 e o Boca tem seis e por isso que o Boca preserva os jogadores lá no, no Argentino que tem só quatro rodadas eu tava olhando a escalação e o que, que pode ser do o time do Miguel Ângelo Russo, que é o treinador do, do Boca, são jogadores que estão lá há bastante tempo, que o Inter tem que cuidar muito, então, os dois laterais mesmo. O Bufarini da seleção argentina.
3: Jogou no São Paulo. O, é,
4: o Fabra da seleção colombiana. O Lisandro Lopes é, é um zagueiro e o Esquerdosa é outro. Aí o Camposano e o Capaldo, esses jogam há bastante tempo. O Vija por um lado, o Cardona que está lá um tempo por outro e o Soldano ou o Sálvio por outro lado, e na frente, Carlitos Teves, conhecido aqui do futebol brasileiro do Corinthians. Então é um time que tem velocidade e tem qualidade. Outra coisa, é um time matreiro para a Libertadores. Ainda bem que o Riquelme não
1: tá né? Não, não tá Mas
2: olha, o Inter vai ter que ter cuidado. É dirigente, eu acho,
1: agora. Bom, cinco para as nove. Vamos encerrar a arquibancada mandando um grande abraço, Claudião, lá para o Gustavão Souza, que não é teu parente, mas ah. defendeu as cores do bug. Lembra daquele zagueirão? Grande Gustavo, hein? O Gustavão Souza tá nos ouvindo lá no interior de São Paulo. Abração para você, amigo. Tá aí no Facebook matando a saudade do povo aqui de Camacuã e nós sempre querendo aí a sua audiência. O Arquibancada chega ao seu final, lembrando amanhã Inter e Boca a partir das 21 horas, na quinta, Voz do Brasil às 7, Arquibancada das 8 às 9 e depois a jornada para Grêmio e Guarani do Paraguai. Então, você que participou nos 977, nos ouviu nos 977 nos aplicativos, nos assistiu no canal da acústica no YouTube, no Facebook, e participou no Facebook também, no 986369700. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela companhia, desejo aí de uma excelente noite, mais uma vez parabéns a Lu pelo aniversário de hoje, e um abração pro Rubi que tá aqui participando, e a todos, né, claro, aqui um forte abraço em nome da Tecnochaves, Chaves, do Sinaleira Burger, da Sportline, e também
3: da Mix Bebidas. Claudião, vamos pro jogo e quinta pro arquibancada de novo, né? Vamos, Valério, se Deus quiser... O Grêmio tem uma, uma boa jornada quinta, o inter amanhã. E, e nós brincamos, brincamos com o nosso companheiro, o Gerson, né? E que ele tem uma. Então ele me respondeu que vai vir quinta-feira, é, é, Mas o... hoje ele não pôde mesmo. Ele vai não depender pode. depender de vir. amanhã. É, que.
4: Noite a... que vem, certo? Pode tomar três do boca que, que vem. A,
3: a, a filha dele está quase nascendo. Ele, é. queria, ele queria um presentinho, né? <risos> então, Gerson, que tudo corra bem aí. Parabéns, velho. E vamos firme abração aí pro
1: Gerson, tá nos ouvindo tentei contato com o professor Flávio, não consegui o telefone não atende, o WhatsApp ele não atende então professor, quinta-feira a gente vai ligar pro senhor pra tá falar sobre o Cruzeiro, hein tá concentrado, Cruzeiro concentrado, e Chape, hoje não. à noite quinta-feira a gente tá traz os detalhes ô Newton, então fica tranquilo aí porque é só o Boca amanhã
2: não Libertadores da América não tem jogo fácil, principalmente quando chega nessas fases de mata-mata, o Grêmio teoricamente é mais fácil que o Internacional, mas a gente vê agora o Santos ganhando, né o Atlético Paranaense ganhando do River Plate, então o que vai acontecer? Eu acho que o Inter tem que fazer o dever de casa. O Inter tem que ir pra cima do Boca, tem que ganhar o jogo, pelo menos que ganhe de 1 a 0, pra depois conseguir um empate lá na Boa E tem um ano diferente porque não tem aquela pressão da torcida lá dentro da Boa Moreira. Então, quer dizer, o Internacional fazendo o papel de casa, ganhando o jogo de 1 a 0, não digo que estaria classificado, mas leva uma grande vantagem para se classificar. E o Grêmio, na minha opinião, acho que passa tranquilamente pro Guarani do Paraguai. Boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser.
1: Obrigado, Nilton. Ô, Claito, foi um prazer te receber de novo, rapidinho, nesse segundo bloco, mas teremos outras oportunidades também de bater esse papo, né? É
7: isso aí, Valério. Um prazer novamente voltar aqui ao programa. Uh, agora vou procurar todas as semanas estar de volta aqui. E na primeira parte eu escutava um pouquinho, e aí o, o, o Nilton, que é aquele colorado otimista, mas sempre reclamando bastante do, do time. O otimista que mais né? perde. É, o otimista que mais <risos> perde. O Gerson não veio, que é aquele pessimista convicto que sabe que o time não vai. E eu ainda vinha vindo para cá, eu ainda me lembrei do nosso amigo saudoso, Manuel Paulo Meirelles. Eu me olhei no espelho, eu tô com uma camisa parecida com uma que ele sempre usava do Sport Clube Internacional, uma camisa rosa do Inter. É verdade. E eu me lembrei que hoje ele estaria faceiro, apesar do fraco desempenho do Inter. Porque o Dalessandro vai embora. É. Ele não gostava do Dalessandro. É verdade. Então, aí uma boa lembrança aí do nosso amigo aí, que vai ficar guardado para sempre no coração. E é isso aí. Amanhã é um grande jogo. O Inter vai ter que se superar dentro e fora de campo com os problemas que tem. E é um jogo muito difícil. Já o Grêmio eu vejo com bons olhos para quinta-feira. Talvez o Grêmio consiga o que conseguiu no ano passado uma classificação lá no Paraguai já no primeiro jogo no ano passado foi contra o Libertá onde o Grêmio praticamente definiu a classificação na primeira partida e o Grêmio na quinta-feira contra o Guarani pode fazer a mesma coisa se tiver um bom desempenho dentro de campo pode
1: vir de lá já com uma classificação encaminhada um abraço, obrigado, Claito, pela participação. Até a próxima. Flávio Torino, fecha o arquibancada a um minuto para as nove. É, foi...
4: Claito, eu te garanto, certamente, que tu vai vir, retornar aqui durante a semana, tu falou dos arquibancados, tu vai ter muitas alegrias nesse programa. Pode ter certeza. <risos> tá, tá sendo muito bom fazer o arquibancada, né, Alito? Olha é. é só. Valério, vamos deixar, vamos deixar para falar do Grêmio na quinta-feira. Vou falar do o torcedor. que tá, quer saber a escalação do Internacional. Olha... Eu projeto uma escalação com o D'Alessandro, pode ser que eu me engane. E no gol, Danilo Fernandes. Não, o está com Covid tá Vai o Marcelo Lomba, olha, ele vai botar provavelmente o Heitor na direita. Zé Gabriel Moledo e o Wendel, vai continuar jogando. E o Mustafa, ah, aí e o vai Musto? colocar Dourado ou Lindoso, dependendo se o Dourado estiver machucado. Edenils Patrick, eu acho que ele tem que fazer esse tripé de volantes com o D'Alessandro. E o Uri Alberto. E o Thiago Galhardo, acho que é por aí. Se não colocar o da Alessandro, aí tem possibilidade do Marcos Guilherme, outro jogador, ah, ou tenha mesmo o Prachedes, agorizado da base lá, mas eu acho que é por aí. Vamos estar acompanhando tudo isso. Amanhã de manhã vamos falar aqui também do, do Boca. O Guarani do Paraguai tem uma grande expectativa pelo seu atacante que está machucado, que veio da seleção da seleção paraguaia machucado. Então, expectativa de Libertadores boa para essa semana. E quinta-feira estamos aqui,
1: às 8 da noite, é isso, né, Valério? Isso Grande mesmo. Grande abraço e até lá. Oito da noite, quinta-feira, estaremos de volta. Abraço aí para o Torino, para o Clayton, para o Newton, para o Claudião, para Dona Zuleika, para o Gerson, para o professor Flávio e para o Roberto Martins, o cara que comanda aí o Esquina Democrática no sábado, Tá ligado aí conosco, nos levando também na carona. A todos vocês, um forte abraço. Bom futebol amanhã e quinta-feira às oito da noite, com horário diferente, porque a Voz do Brasil será às dezenove. Nós estaremos de volta aqui com mais arquibancada acústica, onde você é ouvinte é o Camisa 10. Boa noite a todos. Tchau, tchau.
0: Arquibancada Acústica. Pra quem é apaixonado por futebol.